0: Et je suis rentré dans la fac de dentaire, du coup, donc en P2, à, à 17 ans. Okay. Ce qui fait que j'étais mineur pour mon week-end d'intégration, ouais. J'ai dû demander, euh, du coup, une autorisation parentale. D'accord. Ouais. Je crois que tu es le premier, ils avaient
1: jamais vu ça, je pense. Oui, ils n'en avaient pas encore vu, mais ouais. bon. Du
0: coup, j'étais le seul à avoir, ils avaient fait un bracelet spécial pour moi, pour le ah, week-end intégration. <rire> okay. Et euh, à cause de ce bracelet, personne n'était censé me donner à boire. Et ça a été l'effet inverse, tout le monde voulait me faire boire. <rire> ouais, bon... Et après, je me dis, waouh, wow, toutes ces connaissances-là, maintenant que je les ai acquises, que j'ai passé des centaines d'heures, même, même plus que des centaines d'heures, à accumuler tout ça, ce serait sympa de les partager autour de moi, de partager cette passion. Parce qu'au final, quand je suis dans un domaine, j'aime bien que mon entourage, mes amis, mes, mes proches partagent un petit peu la même passion pour qu'on puisse se comprendre, vivre plus de choses ensemble et euh, il me dit bah Daniel euh, on s'entend bien est-ce que ça te dit de venir la semaine prochaine sur la Fashion Week et à l'époque je t'avoue que je ne connaissais pas du tout la Fashion Week ouais. j'étais pas du tout dans la mode j'étais vraiment euh, très mal habillé j'y connaissais rien du ouais. tout et pour moi ce qui ressemblait le plus dans, dans ma tête c'était la Japan Expo du coup je lui dis est-ce que la Fashion ouais. Week c'est une sorte de Japan Expo <rire> avec des vêtements il ouais, dit wow, ouais pas du tout euh, ouais. faut que tu viennes <rire> presque toutes mes activités, je les ai développées en fait en rencontrant des personnes dans de mon entourage qui étaient déjà passionnées par ça et qui m'ont inspiré et je pense que c'est voilà, l'élément clé dans, dans toute mon histoire, Tout, toutes les choses que je fais c'est toujours des personnes que j'ai croisées qui avaient une passion et je me suis dit waouh mais c'est génial quoi, c'est tellement inspirant que ça m'a donné envie de, de faire la même chose.
1: Salut je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate et bienvenue dans Medit le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets à impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. Et juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de notre sponsor Nes Formation, n e -S Formation. Alors c'est vraiment l'organisme de formation médicale continue chez qui vous devez aller. J'ai moi-même essayé honnêtement c'est la folie c'est vraiment très très bien Harry et ses équipes sont vraiment géniaux à l'écoute et les contenus proposés vous verrez sont extrêmement pertinents variés, les intervenants experts dans leur domaine et extrêmement pédagogues et vous, vous verrez que NES Formation se responsabilise vachement sur la pédagogie ce qui est très rare à voir de nos jours et moi je vous le dis, ça fait très très, très plaisir de voir enfin un organisme cofondé par un soignant donc Harry qui est médecin en l'occurrence et c'est certainement aussi grâce à ça qu'ils ont du succès avec des milliers de formations dispensées et je pense que c'est parce que les besoins sont bien compris et autre point génial c'est que Nesformation fait partie des organismes accrédités DPC, alors euh, ce nom vous dit peut-être quelque chose, DPC, développement professionnel continu, ce qui ouvre en fait à la possibilité d'une prise en charge financière et Nesformation est aussi certifié Calliope alors Calliope c'est un label qui a été créé par l'état pour les organismes de formation qui répondent à des critères de qualité stricts. et puis vous pouvez aussi voir les avis Rambic sur Google Review et Trustpilot et c'est vraiment vraiment mérité alors voilà, que vous soyez médecin, dentiste, infirmier, kinésithérapeute ou tout juste soignant hein, et que vous voulez ou avez besoin de vous former. Alors j'ai d'ailleurs appris, entre parenthèses, que seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue. C'est pas beaucoup. Donc allez sur -E toutattaché.fr. dites-leur que vous venez de la part du podcast et euh, ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Voilà, je vous en dis pas plus, allez-y vraiment, y jetez un œil, c'est vraiment génial et puis euh, maintenant, place à l'épisode. Ça me mais, plaît. Euh, mais voilà, écoute, bon ben, bah, aucune question. On pense on est bien là, dans dans, dans cette salle. Euh... Ouais, on est dans un ouais, bel endroit. Bah, franchement, euh,
0: très bel endroit. J'étais voilà. euh, positivement étonné. Je me suis dit, waouh, mais par rapport aux anciens podcasts que j'ai fait c'était, c'est ah, la merci. classe. <rire> Voilà, chez
1: ai de fou c'est la classe. D Après, je me suis dit, ah, c'est parce qu'il est suisse. Ouais, c'est ça. Il a de l'argent à cramer dans, dans des hôtels 5 étoiles, c'est ça. Franchement, waouh. Wow. C'est impressionnant. Voilà, ben, content que j'apprécie le lieu, en tout cas. Enfin, on a, on a tout ce qu'il faut. On a de l'eau plate, on a de la badoie, de l'éviant. Ouais. Le matériel est parfaitement en place. C'est, voilà, c'est, c'est tout bien. Donc, très, euh, très, très bel endroit, ouais. D'ailleurs, pour venir ici, ça, ça a été?
0: Ça a été, ouais. 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 Je suis venu en, en voiture. J'ai pu me garer assez facilement.
1: J'ai fait un petit tour, et puis euh, en plus il fait beau, donc
0: euh, franchement c'était cool.
1: Voilà, donc euh, bah, je suis ravi de vous retrouver pour pour ce nouvel épisode. Alors après un petit break de un mois, euh, bah, je suis super contente de pouvoir enregistrer ici donc euh, cet endroit qui est, qui est très beau et très chaleureux, qui est l'hôtel Sofitel Baltimore à Paris. Donc salut Daniel. Salut Fabrice. Voilà, donc on est au retour au Sofitel Baltimore après après notre séminaire en avril. Voilà, ça s'est très bien passé euh, comme d'habitude, et on s'est dit avec Clément que, 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 que c'était un très très bon lieu pour enregistrer. Et merci encore à l'hôtel de, de nous avoir bloqué le salon juste pour nous deux, hein, pour toute cette après-midi. Euh, c'est pas des choses qu'ils font d'habitude et on les remercie euh, <rire> très gracieusement pour ça. Et surtout, merci à vous. Euh, vous qui nous écoutez, vous êtes toujours là, vous êtes toujours petit à petit de plus en plus nombreux et aussi de plus en plus nombreux sur Instagram. Il bon, n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais on sait que pas grand monde à Instagram dans notre communauté, donc ça fait, ça fait plaisir. Et il euh, y a quand même 10% de la communauté qui sont sur Instagram, hein, 10% des, des, des auditeurs qui sont sur Instagram, c'est pas mal en fait. Tu, quand tu vois les ratios, et euh, voilà, justement, en parlant d'Instagram, restez jusqu'à la fin, on a une petite surprise pour vous, alors je ne dis pas quand, comme ça, ça vous oblige à écouter, en fait, et ça vous augmente le, le temps d'écoute, donc voilà, euh, Donc j'étais vraiment impatient de te rencontrer, Daniel. Ah, C'est un voilà. plaisir aussi d'être avec toi. Ouais, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer, encore merci de t'avoir dégagé du temps ce samedi pour, pour venir ici en, à Paris, intramuros, du coup, dans, dans le 16e, on a tellement de choses à voir, vraiment beaucoup, j'insiste, tellement de choses. Vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça pour ceux qui connaissent pas encore Daniel. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il euh, euh, y a pas mal de gens qui le connaissent dans, dans nos auditeurs, déjà. Ah je pense que ouais, ça va leur cool. faire plaisir ça de, de t'entendre. Ça plaisir aussi. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai je dit, j'enregistre avec Daniel, on me dit « Ah, c'est trop cool, t'enregistres avec Daniel. <rire> pose-lui ses questions, pose-lui ses questions. » Super. Voilà, j'en ai repris quelques-unes, donc euh, voilà. Mais avant d'aller plus loin et de, 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 de voir qui tu es, de présenter qui tu es, je vais te laisser, toi, te présenter. Voilà. Ouais. Alors bah du coup je m'appelle Daniel Vu, j'ai plusieurs casquettes, pas mal d'activités
0: professionnelles, tout d'abord je suis chirurgien dentiste, donc j'ai été diplômé assez tôt, je suis sorti de la fac à 21 ans et euh, là j'exerce encore à mi-temps au cabinet et euh, un petit peu à l'hôpital aussi où je suis enseignant attaché en chirurgie. Donc ça c'est une activité qui me prend pas beaucoup de temps dans, dans la semaine mais qui me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose qui me passionne et je sais qu'avec toutes les autres activités professionnelles on me demande souvent si je vais arrêter mon activité de dentiste euh, et ben non, je vais garder mon activité de dentiste et je pense toujours conserver cette activité parce que c'est quelque chose que, que j'apprécie beaucoup et donc mmh. tout ce que je fais en dehors de cette activité de, de dentiste euh, c'est pas pour quitter mon boulot, pour, pour, pour fuir en fait cette activité mais c'est vraiment pour compléter mon activité de dentiste je la garde et, et je l'apprécie beaucoup voilà. Sinon, en dehors de ça, en sortant de la fac, j'ai commencé à me lancer un petit peu dans l'investissement immobilier. Ouais. Au début, pas forcément de la bonne façon, en tombant un peu dedans par hasard. Et après, je me suis réellement passionné pour l'investissement immobilier. J'ai creusé un petit peu plus. J'ai fréquenté une communauté d'investisseurs immobiliers qui a réussi à m'inspirer dans ce domaine-là. Je me suis beaucoup formé, informé et du coup, je suis devenu une des figures de la vulgarisation de l'investissement immobilier au travers de conférences, d'accompagnement de temps en temps, même si j'en fais de moins en moins parce que c'est une activité un petit peu chronophage et surtout à travers d'un livre qui s'appelle Comment investir en immobilier locatif. Et on va en parler. Qui <rire> est euh, du coup numéro un des ventes depuis sa, sa sortie sur, euh, sur Amazon. Et euh, du coup, c'est un livre qui fait 570 pages et qui traite de à peu près tous les domaines de l'investissement immobilier en locatif, du coup. Ouais. Sinon euh, en dehors de ça j'ai d'autres activités annexes qui sont euh, le, la photographie et la vidéo je, je suis passionné par ça mais ça j'avais commencé quand j'étais étudiant mmh. Donc euh, on couvre des vidéos et des photos de, sur la Fashion Week parisienne Des photos et vidéos de mariage, d'événements, des choses comme ça euh, Je cumule aussi des petits boulots d'acteurs comédiens. Donc je ne suis pas du tout connu dans ce domaine Voilà, Je oui. fais peut-être 8 à 12 tournages par an Mais c'est aussi l'activité ouais. qui, qui me passionne que, que j'aime conserver parce que c'est un milieu qui, qui est très sympathique, les gens sont adorables à l'intérieur et en plus c'est quelque chose qui nous apprend à, à mieux nous exprimer donc c'est quelque chose qui me plaît bien. Ouais. Et sinon en dernière activité là on a monté une maison d'édition avec des... j'ai cofondé une maison d'édition qui s'appelle les éditions deal ouais. et on accompagne d'autres auteurs à en fait promouvoir leurs idées au travers de, des ouvrages et euh, devenir des références dans ce domaine puisque c'est euh, moi-même une aventure que j'ai vécue. Je me suis dit, c'est tellement génial que mm -hmm. j'aimerais bien accompagner d'autres personnes pour faire ça. Et sinon, là, je viens d'intégrer aussi le conseil franco-britannique euh, dans, dans l'accord de Young et Local Leaders. Et c'est ouais. aussi quelque chose qui, qui me plaît beaucoup.
1: Ok. Alors, ce qui est magique, c'est que c'est la présentation la plus longue qu'on ait eue dans ce podcast <rire> jusqu'à présent, et t'as vraiment euh, t'as vraiment fait mon agenda là. Là <rire> je vois mes notes, t'as vraiment. Euh... Je suis content parce que du coup, j'ai pas dit de bêtises. Parce que tout ce que tu viens Super. de dire, c'était vraiment pratiquement au mot près. Ah, parfait. Donc, je vais juste vous récapituler, voilà, euh, juste pour prendre, pour prenez un doliprane, hein, parce qu'il a dit beaucoup de choses, là, Daniel. Donc, <rire> si on récapitule point par point, euh, t'as pas dit ton âge, mais t'as, as 27 ans. C'est ça, voilà, tout à fait. Bientôt 28. C'est ça. Et c'est vrai que tu cumules déjà plusieurs casquettes, euh, malgré ton jeune âge. Euh, bon, je suis pas beaucoup plus vieux, hein, j'ai, j'ai 30 ans, donc voilà. <rire> Et euh, juste pour vous rendre compte du coup, si je reprends point par point, donc tu es le plus jeune dentiste de France diplômé, donc à, oui, à, 20, ça. à, 20, à 21 ans. Voilà, c'est comme tu as dit. Tu as eu aussi une activité d'enseignant à la fac. C'est ça. Euh, auteur d'un best-seller donc numéro 1 sur Amazon dans l'immobilier, ça on va pas mal en parler, c'est sur euh, ton livre Investir dans l'immobilier locatif. C'est ça. Tu as Alors ça tu l'as pas dit mais tu as aussi co-écrit un livre sur le racisme et l'adoption, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Voilà, bon, tu as fait photographe pour la Fashion Week, c'est aussi on va en parlait, t'as as une activité de comédien, tu as aussi une maison d'édition. Euh, j'ai vu aussi que tu étais impliqué dans plusieurs vies associatives, notamment pour l'Opéra de Paris, si je dis pas de bêtises. Oui, oui c'est ça. On va oui. aussi en parler. Donc, tu es investisseur immobilier, voilà, de facto. Et puis, tu donnes des conférences, ça, tu l'as dit, et tu fais aussi partie du programme Young Leader, c'est aussi uh, franco ça. On va en parler euh, parce que j'ai plein de questions par rapport à ça. Super. Euh, mes collègues aussi m'ont demandé. Et puis, on parlera aussi plein d'autres choses que, que je ne vais pas aborder là. Mais le plus important, c'est que tu as des origines vietnamiennes, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Ça, je valide à 100%. Voilà. Génial. On peut fermer l'épisode. Merci. <rire> au revoir. C'est bon. Donc, euh, voilà. Donc, on va parler de tout ça. Donc, on, comme on a dit d'immobilier, mais pas que. On va surtout parler de multipotentialité. Parce que c'est beaucoup de choses. Beaucoup de mindset aussi. Et un petit peu d'entrepreneuriat. Et je pense que ça pourra donner des idées euh, bah, à nos collègues, à la communauté de soignants. Voilà. C'est un programme un peu chargé. Parfait. Bah, avec grand plaisir. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Euh, basiquement, comme, comme tout le monde, j'aimerais juste d'abord qu'on revienne sur brièvement ou pas. C'est toi qui vois sur ton parcours général. Ouais. Pourquoi tu as choisi les études de médecine et puis dentaire voilà. euh,
0: Les études de médecine me sont venues un petit peu de, de façon innée, je pense par, euh, par mon cadre familial. Il se trouve que voilà, je, je viens d'une famille qui, il y a quelques générations encore, avait, avait émigré en France du coup. Et c'est vrai que dans, dans notre éducation, les professions médicales sont souvent très mises en avant. C'est des professions qui sont vues comme étant un petit peu sûres. Et Je du confirme. coup, c'est vrai que pour des personnes qui arrivent dans un pays, on se dit, voilà, euh, l'intégration va peut-être être compliquée. On peut se baser sur une valeur sûre qui sont les études médicales où il suffit, entre guillemets, de travailler dur à l'école. Et on n'a pas après forcément... Euh, d'insécurité au niveau du travail. C'est des professions où on trouve assez facilement du travail. On peut être autonome, ce qui veut dire que voilà, si... Euh il y a des complications au niveau de, de l'intégration dans, dans une entreprise, des choses comme ça. On peut se retrouver simplement indépendant dans son cabinet et très bien fonctionner professionnellement comme ça. Et donc, effectivement, dans ma famille, c'est des professions qui se retrouvent assez souvent. Je pense qu'on doit avoir cinq pharmaciens, six médecins, quelque chose ah comme ça ouais, dans ma okay. famille. Et on n'avait pas encore de dentiste. Et je me suis dit, euh, pourquoi pas Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup le, le côté médical me semblait un petit peu évident pour moi c'était voilà soit soit être ingénieur soit soit être dans dans le domaine de la médecine le cliché quoi. <rire> Exactement, c'est je je suis le cliché, c'est horrible mais c'est vraiment comme ça. Euh, et ce qui se passe c'est que le père de mon meilleur ami au, ouais. au collège lycée était chirurgien dentiste, et il représentait un petit peu l'image de la, la personne idéale que, que je souhaitais devenir, ouais. et je pense que plus que le métier, c'est plus lui en tant que personne qui, qui m'a inspiré, et je me suis dit, waouh, il a une vie tellement parfaite, pourquoi pas il effectivement tellement... okay. me, me lancer comme lui dans, dans la chirurgie dentaire. Okay. Donc euh, c'est un métier que j'ai choisi un petit peu par, euh, à cause de son image extérieure, je ne ouais. connaissais pas du tout le métier, et je l'apprécie encore plus maintenant quand je connais ouais. le métier. C'est intéressant, qu'est-ce que tu avais trouvé de parfait euh, d'extérieur euh, absolument tout, il avait euh, une famille absolument adorable euh, des très bonnes relations avec ses enfants avec sa femme des, euh, ils étaient bien au tout pan au niveau de l'éducation, au niveau de leur style de vie, leur cadre de vie leur ouverture, parce que c'est vrai que ben, d'un côté je pense que euh, c'était une famille qui, qui était euh, assez pointueuse sur euh, la réussite, les études, etc tout en gardant une certaine ouverture sur l'extérieur,
1: et euh, ça je trouvais ça beau Ok, mais concrètement, ça se passe, parce que si tu es diplômé à 21 ans, euh, tu es rentré à la fac, à quel âge du coup Alors je suis rentré à la fac,
0: euh, je devais avoir 16 ans à la fac du coup. Ok, ouais. Et euh, j'ai mon bac juste avant mes 15 ans, je suis rentré en pas 16, donc la première année des études communes de santé, donc c'était l'année de concours à 16 ouais. ans, et je suis rentré dans la fac de dentaire du coup, donc en P2. À, à 17 ans, okay. ce qui fait que j'étais mineur pour mon week-end d'intégration ouais. et j'ai dû demander euh, <rire> du coup une autorisation parentale. D'accord, je crois que tu vais être le premier, ils, en, ils ont jamais vu ça, je pense Oui, ils n'en avaient pas encore vu, mais ouais. bon, du coup j'étais le seul à avoir, ils avaient fait un bracelet spécial pour moi pour mon ah, week-end d'intégration <rire> okay. et euh, à cause de ce bracelet, personne n'était censé me donner à boire et ça a été l'effet inverse,
1: tout le monde voulait me faire boire. <rire> ouais, bon. <rire> bon, pour ceux qui connaissent les soirées médecine ou dentaire, c'est pareil, hein, ouais, c'est... Ils ont essayé de te corrompre. Exactement. Ils ont réussi. <rire> non, ils ont pas réussi. Ils ont pas réussi, hein. voilà. Non, du coup, il euh, n'y avait pas d'âge limite, parce que je sais que certaines facs mettent un âge limite pour débuter. C'était à Paris, du coup, que tu as fait C'était à Paris, ouais. ouais, ouais. Ok. Eux, il n'y avait pas d'âge limite pour en Non, ça va. En, en...
0: en tout cas, mon empo... ils m'en ont pas parlé, en tout cas.
1: Ok. Donc, tu, tu fais ça, P2, 17 ans. Donc, après le cursus dentaire, si je ne dis pas de bêtises, c'est 5-6 ans. C'est 6 ans. C'est ça. Ans. Ouais.
0: Enfin, alors, okay. Du coup, la deuxième année euh, à 17 ans, j'ai fini à, à 21
1: ans, du coup. D'accord, ok. Et à la suite de ça, euh, tu t'es dit... Parce que chez vous, vous pouvez faire orthodontiste, j'ai pas de bêtises. C'est ça,
0: on peut faire... En fait, on a trois spécialités. On peut passer l'internat en cinquième et en sixième année. On peut le passer deux fois. Ouais. Je ne sais pas si c'est une chance, mais on peut le passer deux fois. Ouais. Et on a le choix entre trois spécialités. La première, c'est orthodontie. Ouais. Euh, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est simplement pour aligner les dents. La deuxième, c'est la chirurgie. Donc euh, la chirurgie est vraiment pure. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle médecine bucodentaire. C'est un petit peu les doctor house de la dentisterie. Mmh. Donc ça paraît un petit peu stylé comme ça, mais globalement, c'est des personnes qui prennent en charge des patients qui, ont, qui sont des, avec des polypathologies. Et du coup, c'est un domaine qui est assez compliqué.
1: Ok, donc toi tu finis, tu pas décidé de faire d'internat. Faire
0: non, j'ai beaucoup hésité ouais. et euh, j'ai même commencé au début à le travailler ouais. et au final euh, je suis revenu sur mes pas parce que je me suis rendu compte que je maîtrisais pas euh, tous les enjeux de l'internat, en fait je pensais euh, à l'origine me lancer dans l'orthodontie en me disant voilà ça me fera un diplôme en plus, euh, en plus à l'origine c'était pas forcément pour les bonnes raisons, je m'étais dit voilà l'orthodontie c'est quelque chose qui est assez rémunérateur et si jamais ça me plaît pas je pourrais toujours à côté faire de l'omnipratique, un petit peu un mélange des deux, c'est comme ça que je voyais mon activité jusqu'à ce qu'on me dise que quand tu as la spécialité d'orthodontie, si tu veux la pratiquer et la mettre sur ta plaque euh, si tu mets orthodontie sur ta plaque tu n'as plus le droit de faire de l'omnipratique okay. en tout cas pas, pas de façon rémunératrice, tu dois mmh. le faire euh, gratuitement si jamais tu le fais et par contre, si tu es omnipraticien, tu peux faire à côté des formations privées d'orthodontie, voire des DU ou des choses comme ça, et à ce moment-là, tu es omnipraticien, mais tu peux aussi faire de l'orthodontie, ce qui actuellement me semble un petit peu une aberration, euh, c'est un petit peu dommage pour les spécialistes en
1: orthodontie, que eux, ils ne puissent pas faire de l'omnipratique, oui, alors vois. que l'omnipraticien peut faire de, de l'orthodontie. Je vois <rire> Mais du coup comment tu vis tout ça quand t'es jeune, comme ça à la fac, comment tu vis tes études, comment tu les as vécues avec les gens plus âgés autour de toi, est-ce que c'était normal, tout s'est bien passé, ou est-ce que c'était plus dur, ou est-ce que c'était fun, comment comment tu t as vécu ça j'ai très bien vécu
0: mes études, j'ai adoré, c'est vrai que pendant le, le collège-lycée, le fait d'avoir deux ans de moins, c'est quelque chose qui est assez discriminant, parce que tout de suite, bah, les personnes te rencontrent dans une promo de sixième où tu es deux ans plus jeune, tu es tout de suite le, le petit frère de la classe, le petit frère de la promotion, donc euh, d'un côté, on t'intègre et euh, on te protège un petit peu, on te couve, d'un autre côté, quand tu suis la même promo et que tu arrives en première terminale, ça commence à être un peu plus compliqué, tu as moins envie d'être couvé, moins envie d'être le petit frère de, de la promo, quand tu arrives euh, après, en, en, en année de, de médecine, en fait, on arrive dans un cadre qui est totalement nouveau, avec des personnes qui ne me connaissent pas. Et à ce moment-là, les personnes, pour la plupart, ne savaient même pas que j'avais des, des années d'avance. Certains pensaient même que j'étais plus vieux qu'eux. Et euh, <rire> c'est là, du coup, j'ai pu euh, m'intégrer comme je le voulais. J'ai ouais. été pas mal dans les associations. C'est okay. vraiment des belles années. Et même ma première année a été une année que j'ai adorée. En fait, une année qui traumatise souvent les étudiants, oui, mais oui. moi, je <rire> l'ai adorée. D'accord,
1: ok. L'avance, c'est euh, c'est parce que tu avais des facilités, c'est tes parents qui ont proposé, c'est les professeurs de l'époque qui t'ont dit euh, tu peux passer, comment C'est les professeurs,
0: le le professeur en, en CP au bout d'une semaine a demandé ouais. à ce que je passe en, en CE1. D'accord. Et après en CE2, il y a, je crois que c'était encore le professeur avec le psychologue sûrement de, de l'établissement, ouais. où ils m'ont proposé de passer directement en CM1. Mais il y avait un voyage de classe en milieu d'année, et euh, du coup je voulais absolument pas rater ce voyage de classe, ouais. donc j'ai fait la moitié du, du CE2 jusqu'au voyage de classe, ouais. et après je suis passé en CMA.
1: D'accord, <rire> au moins tu savais ce que tu voulais quoi, c'est ça. Ils ont accepté que ça se passe comme oui, ça Oui, bah, oui, moi je voulais mon, je voulais mon voyage. Ouais. C'était où d'ailleurs À Samoins, euh, au ski du coup. Ok, bon c'est vrai que quand t'as cet âge-là, quand t'as des trucs comme ça, t'as pas envie de... Euh, ah bah oui, carrément, c'est l'événement de ouais. l'année. C'est ça, ouais. <rire> voilà. Donc ok, euh, bah du coup par rapport à toutes tes activités annexes, euh, ouais. par quoi t'as vraiment commencé en fait
0: J'ai commencé par, euh, alors je sais plus si c'est la photographie vidéo ou les tournages en tant qu'acteur comédien, les deux ap à peu près concomitants, ouais. c'est une activité qui m'a permis d'avoir des facilités à la, à la faculté pour aménager mes horaires, donc ça c'était assez sympa que la faculté puisse m'accompagner dans ça. Ok. Et euh, c'est des activités à chaque fois que, d'ailleurs, presque toutes mes activités, je les ai développées en fait en rencontrant des personnes dans de mon entourage qui étaient déjà passionnées par ça et qui m'ont inspiré. Mmh. Et je pense que c'est voilà, c'est c'est l'élément clé dans dans toute mon histoire, Tout, toutes les choses que je fais, c'est toujours des personnes que j'ai croisées euh, parfois par hasard ouais. qui avaient une passion et je me suis dit waouh, ouais, mais c'est c'est génial quoi ça c'est tellement inspirant que ça m'a donné envie de, de faire la même chose
1: du coup ouais mais du coup la, la photo tu, tu commences euh, tu te dis juste tu te dis parce que tu trouves ça inspirant tu trouves ça beau tu, tu te lances que tu achètes un appareil tu commences à faire des ah. photos comment ça se passe le processus comment comment tu arrives à si si on fait le chemin depuis euh, tu commences la photo jusqu'à proposer tes services pour la fashion week à paris comment tu ah oui d'accord euh, alors j'ai commencé la photo
0: alors dans la famille ma mère était la première à prendre des photos avec un appareil réflexe ouais. et il se trouve que j'ai toujours détesté prendre des photos quand, quand elle, elle elle était dans la photographie c'est pas quelque chose qui me motivait du tout, jusqu'à ce que j'arrive en dentaire et que je commence à prendre des photos de dents avec mon téléphone. Donc voilà, ça a commencé vraiment dans quelque chose qui n'était pas forcément très très inspirant pour d'autres personnes, mais moi ça me passionnait de prendre en photo les dents et les résultats surtout de, de mes œuvres. Parce qu'il se trouve qu'en dentaire, on a un gros côté esthétique que j'ignorais oui. au départ. C'est que, en fait, on a pas mal de restaurations sur les dents antérieures qui se font avec de la résine. Et on a un, un petit peu un un talent de, de, de sculpteur à obtenir, oui, oui. où en fait, on va il y a des, même des concours d'esthétique où on prend les photos des dents avant restauration et après restauration, et le but c'est d'avoir les dents les plus naturelles possibles, qu'on ne puisse pas discerner en fait la restauration en résine de la dent naturelle, que ça soit vraiment dans une continuité, et donc j'ai commencé à prendre des photos des dents avant, après, pour des concours d'esthétique, des choses comme ça. Après, on a eu à la fac des cours de photographie en dentaire avec des... Un, un enseignant qui venait prendre des photos au réflexe,
1: alors, donc avec un matériel un peu plus professionnel. c'est trop cool, c'est-à-dire c'est rien à voir avec les dents, là c'est vraiment des cours de photos à la fac. C'est ça, c'est des cours de photos. C'est un, ah, un bien enseignant bien. Euh, ouais. avec qui j'ai gardé contact
0: parce que franchement j'adore. Et c'est vraiment des, des cours de photos, on a des, des cours sur, alors c'est des photos pour les dents, ouais. mais effectivement ça nous, a, ça nous explique les, les bases de la photographie. C'est trop alors, bien, ok. Alors après tous les étudiants ne suivent pas les, les conseils, donc il y en a beaucoup qui sont restés avec les photos au smartphone, mais ça m'a décidé à acheter mon premier appareil photo réflexe. Ok, c'est bien d'avoir ça, c'est quelle fac que tu as fait à Paris C'est la fac, alors maintenant ça s'appelle l'université de Paris, ouais. ça a fusionné, mais à l'époque c'était la faculté Paris Descartes, okay. donc Montrouge qui a fusionné avec Garancière qui était à Paris 7 il me semble.
1: Ok, et donc tu te souviens du premier boîtier que tu as acheté C'était un Canon. 700D, ouais. il me semble. 700D, après je passais ouais. au 750. Ouais. Classique. Ouais. Ok. Et donc là, tu commences à prendre des photos et commence euh... à prendre des
0: photos de dents, de voyage. Et là, j'ai un ami qui lui était déjà pas mal dans la photo, qui était ouais. meilleur que moi, qui me montre un petit peu ce qu'il fait. Et je trouve ses talents tellement inspirants que je me dis, waouh, faut que j'atteigne son niveau. Ouais. Et du coup, c'est ensemble qu'on se lance dans la photographie. Une fois que j'atteins un petit mini niveau, lui il me propose de faire des photographies de mariage parce qu'il avait ouais. déjà couvert quelques c est c est mariages. Bien, ouais. Et donc, on, on monte une, une boîte, entre guillemets, à deux en tant qu'étudiant. Qu on commence à faire des photographies de, pour des événements, des concerts, etc. La faculté me propose aussi de prendre en photo de façon rémunérée des événements à la faculté. Trop bien. Ouais. Et euh, après, à partir de ça, je, je, on, on est resté toujours dans, dans des petits boulots euh, qui n'étaient pas très développés. C'était toujours des, des mariages, des, ouais. des petits événements en tout cas. Et à une soirée où je m'ennuyais un petit peu, je rencontre un, un ami. Qui en fait était dans la fashion week depuis euh, 5 dix ans. Donc lui c'était un passionné de la fashion week. Il était photographe lui ou plutôt. Lui, il était photographe. photographe okay. C'est ça. Et euh, il me dit bah Daniel. Euh on s'entend bien, est-ce que ça te dit de venir la semaine prochaine sur la Fashion Week Et à l'époque, je t'avoue que je ne connaissais pas du tout la Fashion Week, ouais. je n'étais pas du tout dans la mode, j'étais vraiment euh, très mal habillé, J'y connaissais rien du ouais. tout. Et pour moi, ce qui ressemblait le plus dans, dans ma tête, c'était la Japan Expo. Du coup, je lui ai dit est-ce que <rire> la Fashion ouais. Week, c'est une sorte de Japan Expo <rire> avec des vêtements ouais, Et puis, ouais, wow, bon. pas du tout, euh, il ouais. faut que tu viennes. <rire> du ouais. coup, euh, voilà. Et euh, j'hésite beaucoup et euh, à l'origine, je ne comptais pas venir ouais. et il se trouve qu'il m'a proposé ça juste dans ma première ou ma deuxième année où je commençais à être euh, attaché à l'hôpital donc euh, normalement j'étais censé euh, accompagner des étudiants pour leur première chirurgie et on était dans une période où les étudiants en dentaire avaient décidé de faire grève et donc ouais. euh, j'arrive à l'hôpital et on me dit euh, les étudiants avec qui tu dois travailler euh, font grève, ils ne travaillent pas et je me dis bon bah tant pis je, je repars de l'hôpital et je me dis puisque je suis déjà sur Paris, euh, pourquoi pas aller à la fameuse Fashion Week et donc euh, je, je vais euh, à la Fashion Week et j'arrive à rentrer à un défilé qui est le
1: défilé Chanel,
0: alors ouais. que je n'avais
1: pas d'invitation. En fait. voilà, bah, oula, t'attends, là, on va reprendre. <rire> C'est passé, là, là, t'as raconté, euh, il, il s'est passé combien de temps entre le moment où tu commences la photo et le moment où tu, tu rentres à cette fashion week?
0: J'ai commencé la photo pendant, pendant mes, mes années d'études. Je sais
1: plus en, en quelle
0: année, ça doit être en, peut-être en troisième ou quatrième année. Donc
1: t'avais euh, 18, 19 ans?
0: Quelque chose comme ça, ouais. 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 Okay. Et euh, la photographie, euh, j'ai commencé à faire des photographies de mariage vers la fin de mes études, 5 ou 6e année. Ouais. Et le début de la Fashion Week, je pense que ça commence un an après la fin de, de mes études, vers 20, 21, 22 ans, je pense. Ouais, donc 22
1: il y a, a 3-4 ans entre le moment où tu commences à prendre une photo et où tu te retrouves... C'est ça. T'as beaucoup pratiqué la photo entre temps ou tu m'as dit avec le déjà c'est oui. exceptionnel dans le sens où t'es étudiant en médecine et ça il n'y en a pas beaucoup qui le font je sais qu'il y en a qui nous écoutent qui le font c'est de se dire je suis étudiant en médecine et je vais faire une, une, une entreprise en fait un truc entrepreneur oui. avec un pote oui. et je vais faire une boîte qui fait des photos déjà là, déjà c'est énorme déjà quand t'es jeune quand t'es aussi jeune de faire ça ça sort déjà du cadre, Enfin, tu fais pas ça à 18 vrai. ans quand tu fais médecine, euh, j'en connais pas beaucoup qui ont fait ça, il y en a, j'en fais partie mais déjà ça c'est exceptionnel puis tu dis que tu t'es beaucoup entraîné quand même, t'as beaucoup pris de photos pendant ces, ces 3-4 ans Oui, oui, j'ai pris pas mal de photos Oui, oui, oui. Ouais. Ok, donc avec, un, avec ton, ton pote qui était un mentor au final, qui expliquait un peu comment faire. C'est ça, mais lui, vraiment, je pense que sans
0: lui, ça ne serait pas fait, mais c'est vraiment lui qui m'a inspiré, et je me suis dit, voilà, si on doit faire des projets photos, ça sera vraiment avec deux, à, à deux ouais. avec lui, et ça me donnait une occasion de passer un petit peu de temps ensemble sur, sur des événements sympathiques, ouais. donc c'était cool.
1: T'as as kiffé faire ça, les trucs de mariage, les trucs... Euh, J'ai
0: adoré les événements, ouais. en général, les mariages un petit peu moins que ça à quoi je m'attendais. Ouais. À la base, ça m'a beaucoup motivé, je me suis dit, ouais, c'est assez festif, c'est cool, c'est un moment heureux pour au final me rendre compte que, alors j'ai eu après le même effet sur sur la fashion week mais principalement sur les mariages que le fait de prendre des photos en, en loisir est beaucoup plus agréable que le fait de le prendre en, de façon professionnelle c'est à dire que okay. quand je prends des photos en loisir j'adore, il n'y a pas de pression même sur un événement comme un concert il n'y a absolument pas de pression par contre, bah, si c'est un mariage, on a quand même des personnes qui qui comptent sur nous. Oui. Et euh, si tu rates certains moments clés, comme le, euh, le passage de, de la bague, des choses comme ça, euh, bah c'est raté. C'est un moment qui ne reviendra ouais. pas. Et du coup, tu as une, une certaine pression qui pèse ouais. sur toi. En plus de ça, bah, les autres sont en train de s'amuser, mais toi, es en train de bosser pendant ce temps-là. Du coup, c'est ouais. pas forcément, c'est un peu frustrant. Et euh, au final, les mariages, c'est pas ce que je préfère maintenant. Euh, donc on en fait beaucoup moins, mais euh, c'était c'était une période sympa. Okay. Tu continues à en faire du coup des photos Tu as toujours une activité de photographe J'ai ou... toujours une activité de photographe, mais maintenant je le fais euh, soit que pour le loisir, ouais. soit de façon euh, un peu un peu trop bien rémunérée, on va dire. D'accord. Je suis plus 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 exigeant qu'avant.
1: OK, d'accord. Donc on revient sur Chanel, tu rentres à la Fashion Week, où tu rentres parce que attends, comment ça se passe quand tu es photographe, t'es censé avoir des invitations, c'est ça Tout à fait. Pour il y, y a différents défilés c'est sur combien de temps la Fashion Week Trois jours, une semaine C'est sur euh, une euh, sur 10 jours en général, jours, ouais. Ouais, ça. Donc t'es photographe, t'as tes accréditations pour rentrer à telle heure à tel défilé ça. et toi tu arrives à rentrer au défilé Chanel comment t'as fait du coup pour rentrer
0: Alors en fait, les, mes amis m'ont dit « Tu es rentré parce que tu ne savais pas que c'était impossible. » Et en fait, euh, juste avant, mon ami m'avait envoyé un, un emploi du temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, les, déjà, les lieux sont tenus secrets la, la plupart du temps. Okay. Donc, on ne sait pas où sont les lieux. Sauf que on a, on réussit, en fait, en recoupant les données des différents photographes à obtenir plus ou moins les lieux des différents événements. Il y en a, il y a globalement un défilé toutes les heures à un endroit différent dans Paris. Okay. Donc là, il me donne un peu l'emploi du temps de la journée. Je vois qu'il y, y a Chanel qui commence du coup, c'était au Grand Palais à Paris. Okay. Chanel fait souvent ses défilés au Grand Palais. Et du coup, je lui dis, ah oh bah sympa, je vais, je vais assister, ça, ça va être cool. Et il me dit, ah non, mais tu as plus de chances de rentrer à la soirée privée de Rihanna que de rentrer au, au Grand Palais. Donc, euh, si tu vas, on, on, on peut y aller avec les autres photographes, mais c'est juste pour rester à l'extérieur et regarder les modèles sortir en fait de, du défilé, euh, les, les VIP sortir du défilé, mais toi, tu ne seras pas dans le défilé. Donc je me dis ouais c'est pas c'est pas hyper motivant et puis vu que mes étudiants finalement ont, ont fait grève je viens tout de même sur place et je me dis bah je perds rien pourquoi pas essayer de, de rentrer dans, dans l'événement donc euh, j'arrive et euh, je suis rentré par par l'entrée de service en fait là où il y avait les photographes qui rentraient mm -hmm. le défilé allait commencer bientôt donc il y avait un, un petit peu un effet de pression et euh, il se trouve que euh, m'a pris l'idée de, de parler en anglais parce que je voyais beaucoup de personnes parler en anglais <rire> autour de moi et les ouais. euh, il euh, y avait deux ou trois rangs de de, de vigiles et euh, dans l'empressement ils ont cru que euh, que j'étais un photographe qui n'était pas en fait je suis j'ai toujours vécu en France ils ont ouais. cru que j'étais de Corée ou quelque chose comme ouais. ça <rire> et euh, ils m'ont parlé d'invitation etc et du coup moi je me suis pris au jeu parce puisqu'ils m'ont dit ah, vous venez de quel pays de Corée je dis oui je, je viens de Corée pourquoi pas
1: et euh, j'aurais dit ils <rire> okay. m'ont
0: dit ah, vous avez l'invitation mais ai dit, bah l'invitation a, a dû a dû se perdre d'ici la Corée parce que j'ai pas reçu une invitation mais bon bah, pourquoi pas moi j'aimerais bien rentrer euh, pour pouvoir prendre des photos, c'est quand même mon travail, etc. Mmh. Et donc, euh, au fur et à mesure, en, en discutant avec eux euh, et en... En, en argumentant un petit peu, ils me, ils me font rentrer dans le défilé et okay. c'est là que je me rends compte qu'en fait j'étais pas du tout à ma place parce qu'à côté de moi il y avait que des grosses caméras de télévision en fait, des caméras de comme TF1 etc mais c'est des appareils absolument énormes qui coûtent euh, plus de plus de 10 000 euros ah oui, euh, des, des caméras où il faut deux, deux personnes pour les utiliser et moi j'étais avec mon petit appareil photo <rire> tout petit et je me suis dit waouh en fait euh, je, je me sens vraiment pas à ma place mais ouais. c'était un, un défilé absolument incroyable et j'ai beaucoup aimé et c'est ça qui m'a lancé après dans la Fashion Week, j'ai fait Défilé. Maintenant, je suis invité, alors qu'à l'origine, toute, toute ma première saison, je ne l'étais pas. Ouais. Euh, et au final, je trouve que c'est quand même euh, plus plaisant et tu un peu plus d'adrénaline quand tu n'es pas invité.
1: Ouais. <rire> es, donc là, tous les ans, tu es encore invité, tu reçois un petit carton. Euh... C'est ça.
0: Ouais. En fait, euh, il suffit que je me manifeste. En général, je reçois entre 10 et 15 invitations. Okay. Euh, pas souvent dans les gros défilés, Chanel, etc., c'est assez compliqué, il faut les prévenir très en avance et en général, j'y pense pas. Et euh, même ils sont assez sélectifs, mais en général des défilés un peu plus restreints où j'ai souvent des invitations.
1: Cette année, par exemple, c'est déjà passé ou ça arrive
0: Cette année, là, j'ai pas trop eu le temps. Il y en a eu une en, en février et là, faudra que je regarde. J'ai un ami qui m'a contacté. Je t'avoue que j'ai pas trop suivi ouais. parce que j'ai plein d'autres projets. Oui, je en général, j'essaie de ouais. faire euh, symboliquement ces, ces années-là, ces dernières années, j'essaie de faire entre deux et trois défilés par, par saison. Donc, je ne fais pas énormément maintenant.
1: Ouais. Les photos, t'en fais quoi Tu les gardes pour toi Tu les revends à des, des journaux Comment comment ça se passe en fait
0: alors, j'en avais déjà fait pour, euh, pour refiler à des, à des journalistes, en fait, ouais. qui, eux, étaient assez mauvais en, en photographie, ouais. qui étaient bons pour, pour écrire, mais pas forcément bons pour, pour, pour la photographie. Sinon, euh, ça me sert de bouc. Éventuellement, parfois, je les, je les envoie au, au, à, à la marque si jamais elle a envie. Mmh. Ça permet d'avoir de, des, des places en fait de, de photographe sur le podium, d'être bien placé. Sinon, ce que je préfère, c'est quand même le faire pour le loisir parce que je me suis rendu compte que quand on te demande une tâche, bah, pareil, il y a la pression. Si tu rates le moment où il y a, il y a le mannequin qui passe, euh, bah, c'est pas un, quelque chose qui est récupérable. En plus, on te demande en général de donner les photos et les traiter assez tôt. Ouais. alors que moi, ce que j'aime sur la Fashion Week, bah, c'est d'enchaîner tous les défilés dans une journée. Et en fait, bah, quand on te paye pour un boulot, tu es obligé de faire un défilé dans la journée, de traiter et tu les envoies dès le soir. Le, donc c'est quelque oui. chose qui est un, un peu moins plaisant.
1: Ouais, t'as la pression du temps quoi. C'est ouais. ça. Et du moment où j'ai
0: tellement bon. d'autres activités passionnantes que je préfère garder ça comme passion plutôt que. Voilà. Tu,
1: tu les mets sur internet. Il y a un book euh, assez accessible. Il y a un site que que je fournis un peu,
0: que que j'ai tendance à, à un peu oublier, mais ça s'appelle Vue à Fashion Week. Ouais. Donc c'est un site où j'ai pris pas mal de, de mes photographies on, dessus.
1: C'est .com, .fr. Vu à Fashion Week, il me semble que c'est .com. Bon, c on, on va chercher et je vous mettrai le lien dans, dans la description de, de l'épisode. C'est ça. ça. Et
0: en fait, de façon plus récente, je me suis tourné
1: un peu plus vers les vidéos maintenant. Ok. Ok, donc pendant que t'es étudiant, tu fais de la photo, t'as commencé la, la comédie pendant aussi, ou c'est venu après ça Pendant. Pendant. Donc pendant que t'es étudiant, tu fais ces deux trucs, tu fais de la photo et du théâtre, du coup t'as commencé par le théâtre Par euh, le cinéma, le et j'ai ouais. encore jamais fait de
0: théâtre, et euh, je ne pense pas que j'en ferai un jour, ouais. en tout cas pour l'instant c'est pas dans mes projets, on sait jamais si je croise quelqu'un qui, qui arrive à me passionner pour ça, mais pour l'instant que, que le cinéma et euh, les courts-métrages et les, 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 sé les séries télé, ouais. parce que J'aime bien le contact avec l'équipe de, de production en fait. Par contre, je pense que le, le contact avec un public direct peut être un petit peu différent.
1: Du coup, comment ça se passe Tu te dis euh, là pareil, même question pour que la photo, tu te dis j'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie de. Comment tu, comment tu te lances dans ça quand t'es étudiant en dentaire, comment tu dis « je vais faire ça Qu -ce », qu'est-ce qui t'a donné l'envie
0: Alors au début, c'était par hasard, c'était euh, je crois une amie de ma mère qui était déjà dans le domaine de, du cinéma, ouais. et elle était sur un tournage et ils avaient besoin d'une famille d'Asiatiques, parce que euh, une famille, une autre famille d'Asiatiques les avait plantées, donc euh, on nous appelle, on n'y connaît pas grand-chose, on arrive, il se trouve que c'était juste pour de la figuration, ouais. et euh, on se plaît bien, C'est l'ambiance est très sympathique, il y a une régie à laquelle on mange bien. Ouais. On bosse pas beaucoup sur les tournages. On bosse peut-être un tiers à la moitié du temps. Et l'autre moitié du temps, on passe notre temps à discuter avec les autres, à faire connaissance, à parler un petit peu. Et on se dit, wow, c'est vachement sympa comme domaine. C'est très cool. Et pourquoi pas refaire des tournages Donc, euh, sur place, on se fait des amis, des contacts. Et après, ces personnes-là nous rappellent sur d'autres tournages. Et en fonctionnant comme ça, en fait, euh, en se faisant de plus en plus de contacts parmi les comédiens, les équipes de tournage au final, on te rappelle très facilement sur, sur les tournages suivants.
1: D'accord. Ok. Mais après, toi, de ton côté, t'as pris des cours, t'as dit, avec après... Ta... Oui, j'ai
0: pris des, des petits cours. Alors, c'est ouais. pas des grosses formations, mais en général, c'est des, des petites formations qui durent quelques jours, en général, ouais. sur pas mal de domaines, sur l'improvisation, etc., ouais. qui permettent de d'être un petit peu plus à l'aise devant, ouais. devant la caméra. Parce que ça, je sais
1: qu'il y en a dans, dans l'audience qui m'avait contacté, qui, qui, qui avait ce projet, pour de vrai, de, de ouais. justement se lancer peut-être dans, dans la comédie, dans le théâtre. Bon, toi, t'as fait le cinéma. Moi, de soi, je savais pas que c'était c'était séparé dans ma tête il fallait absolument que tu commences par le théâtre pour ensuite tu vas déporter, te déporter vers le cinéma oui en fait c'est totalement différent tu peux commencer par euh, par le cinéma en fait il y a pas de tu peux
0: commencer par le cinéma après si tu veux avoir des, des rôles qui sont très importants le gold standard un petit peu ce qui a une bonne image c'est effectivement d'avoir fait du théâtre d'accord mais
1: c'est pas quelque chose qui est obligatoire Ok, donc toi, comment tu trouves des gens pour prendre des cours Tu contacts des profs indépendants, tu vas dans une école, tu prends, tu fais des petits séminaires comme à droite à gauche. Comment ça se passe en fait Ouais,
0: c'est ça, des, des petits séminaires et aussi des écoles qui proposent de temps en temps des petits stages. Ouais. J'avais pas le temps de faire ça sur une longue période, j'avais pas forcément l'envie non plus, mais des petits stages sur des thèmes qui te font défaut, je pense que ça, ça peut être quelque chose qui est, qui est assez enrichissant. Après, c'est vrai que moi, mon but c'est pas d'en faire ma profession à, à part entière. Je m'étais dit voilà, j'en fais de temps en temps, c'est assez sympathique. Par contre, effectivement, si j'avais voulu ne vivre que de ça, bon déjà, c'est assez compliqué de nos jours de vivre que de ça, mais si j'avais voulu vivre que de ça, effectivement, je pense que j'aurais fait une école sur sur plusieurs années. Ouais.
1: D'accord, c'est dur parce que il faut trouver ton tournage, il faut avoir le réseau, j'imagine C'est ça, ouais. D'accord, et les cachets, quand tu commences, ils sont pas ouf, j'imagine c'est pas ouf. Alors, pour un boulot étudiant,
0: moi, j'en étais très satisfait, parce que pour une demi-journée, en général, c'était autour des 100 euros, en tarif syndical. Alors, ouais, quand on, quand euh... on pense aux
1: gardes d'externes en médecine, euh, à, à mon époque, c'était 24 heures, euh, 100 euros, 24 heures, ouais, c'était ça. Moi, par, euh, par mois, en tant qu'étudiant, je crois que c'était
0: 100 à 200 euros. Donc, ouais, mais euh, c'est pareil. Hein, je en me médecine, dis, hein. en une demi-journée, je gagne ce que je gagne en un mois à l'hôpital, donc c'est ouais. pas
1: mal. Mais c'est déjà, déjà énorme, quand t'es oui. jeune et quand tu, euh, quand tu trouves un, on va dire, un des revenus alternatifs comme ça, euh, c'est en plus qui te font plaisir, parce que tu prends plaisir. C'est ça, ça, tu prends
0: plaisir, tu t'amuses bien, tu retrouves des amis, parce qu'au final, la communauté des acteurs comédiens, surtout asiatiques, est assez petite. Bon, ok. Et sur Paris, pas, okay. on se rend compte que c'est à peu près toujours les mêmes. Il y avait une, une cinquantaine de personnes, et c'est vrai qu'à chaque fois, j'étais là, ah, il y a lui, même quand tu regardes la télé, après, bah, tu revois les mêmes personnes, tu ouais. te dis, ah oui, bah lui, j'étais avec lui sur tel tournage, lui, je le connais, etc. Okay. Et euh, quand t'es dedans, tu, tu, vois, tu revois très très
1: souvent les, les mêmes personnes. Ouais. Donc tu as commencé fort quand même, ta 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 jeune vie d'adulte, là euh, tu fais de la photo, tu crées une boîte, tu crées ta ta propre boîte toi-même pour euh, je veux dire pour le cinéma, pour les tournages. Et puis euh, à Paris, tu as, as, as eu du mal à trouver, c'est assez facilement trouvable pour les gens qui habitent à Paris euh, comme ça des stages, qu'est-ce que tu tapes sur internet, stage, ah oui, c'est c'est hyper facile, oui. Ouais. Oui. OK. C'est abordable, les, les prix, c'est par journée, par demi-journée, par week-end Ça
0: dépend, il y a vraiment de tout, c'est en général par, soit par week-end, par semaine, par mois, ouais. et oui, en général, c'est assez abordable.
1: Ok, okay bah, ça, fait, ça fait déjà pas mal de choses, encore une fois, quand, quand tu commences. Puis comment tu gères justement, euh, à la fois ton... Bah, parce qu'il y, y, y a du taf, quand tu es étudiant, tu dois quand même aller en cours, tu dois, il y a ouais. des examens à préparer. Comment tu t'organises au niveau du temps pour faire tout ça C'est-à-dire à la fois ton activité de photo ton activité de justement de dans, dans la comédie comment tu comment tu t'organises concrètement euh, je pense
0: que après l'organisation c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis petit parce que j'ai la chance d'avoir une famille qui m'a beaucoup ouvert à plein d'activités. Ouais. Quand j'étais petit, on m'a mis dans des des clubs scientifiques, des où on t'éduquait en fait, un petit peu curieux par rapport au monde extérieur. En même temps, je faisais du scoutisme, j'enchaînais avec du piano, je faisais en même temps de la natation en compétition, j'en faisais entre 3 et 4 fois par semaine. Ouais. Donc euh, j'avais l'habitude d'enchaîner pas mal d'activités et je pense que euh, à la fac bon il y a qu'en première année où là j'ai arrêté toutes les activités ouais. j'ai fait quelques euh, de natation et j'ai perdu des fiches de natation et je, euh, des fiches en fait de passesse en natation et je me suis dit bon euh, plus jamais ouais. mais sinon à partir de la deuxième année j'ai repris un petit peu les des activités et euh, je pense qu'en s'organisant bien ça c'est assez facile à faire le seul point c'était environ un mois avant les examens à chaque fois de, de mettre à fond en fait et le reste ouais. de l'année, je me permettais d'être un peu un peu plus souple.
1: D'accord. Donc euh, assez simple de t'organiser, mais une journée type, c'est... Vous étiez obligé d'aller en cours à Paris euh, on n'était pas obligé d'aller en cours en
0: fait ouais. on avait soit des séminaires soit des cours magistraux, ouais. il y avait l'un des deux je ne sais plus lesquels qu'on pouvait manquer après moi par habitude, parce que la plupart de mes amis étaient de, de ceux qui allaient en cours je venais en cours, je suivais pas forcément en cours parfois en même temps je lisais un autre cours ou j'étais sur mon ordinateur, J'étais pas voilà le plus studieux mais je donnais une image d'élève studieux ouais. parce que j'étais en cours
1: on l'a tous fait il y a autre chose pendant que l'offre qui parle Ouais parce qu'à certains cours c'est vrai que t'as pas envie d'écouter, hein. c'est ouais. très lourd, c'est très lourd et euh, on en parlera après justement parce que maintenant es de l'autre côté Ouais. <rire> donc on va en parler juste après, donc ça fait déjà encore une fois, le piano t'as continué C'est un truc. Que... Le
0: piano non j'ai continué jusqu'en terminale, ah, après j'ai arrêté en terminale parce que du coup il y avait le concours et c'est vrai que j'ai jamais repris, alors j'ai repris un petit peu pour le loisir mais pas de façon très poussée
1: Ok donc ça fait déjà comme je dis encore une fois pas mal de choses et puis à quel moment là on va on va parler un petit peu plus euh, immobilier donc à quel moment tu te dis euh, je vais faire de l'immobilier et pourquoi?
0: Je me suis lancé vraiment par hasard. Ça aurait pu ne jamais arriver simplement parce que bah, en sortant de la fac, je commence à accumuler un peu plus de revenus que quand j'étais étudiant. J'ai un niveau de vie qui évolue pas beaucoup et euh, j'arrive à un moment où je me dis voilà, je commence à accumuler une petite épargne donc c'est sympa. Qu'est-ce que j'en fais de cette épargne ouais. Donc on me parle des livrets A, etc. Je me dis voilà, livret A, c'est le taux était pas énorme, il est toujours pas énorme. Et du coup, je cherchais un support d'investissement et tout autour, dans mon entourage, on me dit bah, les, la pierre, c'est pas mal. L'immobilier, ça a toujours réussi. Euh, l'immobilier monte toujours, etc. Et l'immobilier a une très belle image en France. Et donc, je me suis dit, je vais acheter un, un premier appartement qui pourra peut-être plus tard me servir à vivre à l'intérieur, mais pourquoi pas commencer à investir, le faire louer et puis plus tard vivre dedans. Donc, je n'avais pas du tout le mindset investisseur qu'on qu peut avoir maintenant et mmh. que là, on a dans, en général dans ce domaine-là, mais c'était vraiment par hasard Ensuite, suite à cet investissement j'ai commencé à percevoir mes premiers revenus locatifs qui étaient oui. euh, pas pas énormes euh, je commence par la suite à recevoir les premières mauvaises surprises qui sont les impôts qui sont liés <rire> à ces revenus locatifs oui. qui eux sont énormes en oui. fait euh, parce que du coup j'avais choisi vraiment les, les plus mauvaises options fiscales donc euh, je sais plus il y avait ça monte quasiment à, à 40% d'imposition oui. donc euh, quand tu as quasiment la moitié de ton loyer qui part en, en impôts, c'est c'est assez dur moralement bon, oui. tu dis waouh au final l'immobilier c'est pas si rentable que ça surtout en France et j'ai même eu la, la réflexion de me dire euh, peut-être qu'en Suisse ça aurait été mieux je ne sais pas si c'est le cas mais non c'est pire tu ne peux
1: pas t'enrichir avec le mobilier c'est pas possible d'accord bah... euh, c'est pas possible quand tu commences de, de zéro d'accord en fait en Suisse ce qui se passe euh, petite parenthèse <rire> en Suisse ce qui se passe c'est que la rentabilité elle est capée d'accord en fait, elle est définie par, euh, par la loi elle est capée c'est-à-dire ah ouais. que tu peux pas avoir plus de 2% de rentabilité d'accord bon c'est un cachet négatif en fait et tu perds de l'argent c'est un système de bulle, en fait, qui, qui fait que le système est basé sur le fait que les prix augmentent année après année. D'accord. Et c'est obligatoire parce que, en fait, le, les gens propriétaires en Suisse, c'est le parc, le, les gens propriétaires du parc immobilier, c'est les banques. D'accord. Et les assurances. Parce que les crédits sont euh, parfois intergénérationnels, c'est des crédits euh, in fine, c'est pas des crédits amortissables. Oui. Ce qui fait que tu rembourses toi à la fin, mais comme c'est tellement, 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 tellement cher, en fait, ouais. que la majorité des gens n'ont pas les revenus pour, euh, tu sais, amortir. D'accord, amortir le prix du bien. Donc, euh, il se peut qu'à la fin de ta vie, il reste à amortir 50% du prix du bien. Ah oui, d'accord. Donc mets, le bien ne t'appartient toujours pas. Euh... C'est très dur d'être aujourd'hui. Si, si t'es pas suisse de, depuis plusieurs générations, que t'as pas du patrimoine déjà à revendre pour racheter. D'accord. C'est extrêmement compliqué euh, d'être propriétaire de base, mais après de t'enrichir avec du locatif en Suisse. Comme je t'ai dit, il y a, y a ce truc de 2% qui. Euh, ouais. C'est voilà, pas, pas, euh, pas fait pour. C'est pas fait pour s'enrichir à location en Suisse. C'est fait pour. Euh, cest dire accumuler du patrimoine de sécurité. C'est vraiment du patrimonial. Après, tu peux faire des modèles Airbnb, tout ça, où tu peux peut-être euh, ouais. t'en sortir, mais c'est beaucoup plus difficile qu'en France. D'accord. Et puis euh, et puis ouais, l'immobilier est tellement cher qu'au final, même si tu fais du Airbnb dans les grandes villes comme Genève ou Lausanne, si le bien il est pas à toi, s'il ne vient pas de ta famille, si, enfin c'est. Ça, ça, voilà. c'est C'est pas rentable.
0: D'accord, bon, on est plutôt
1: chanceux alors en France. Oui, en France, c'est vrai euh, avec ouais, tu pas mal chanceux, c'est vrai. Alors, tu peux en Suisse faire des sous mais dans du, toujours pareil dans du bureau, mais dans l'habitation, ouais, c'est dans l'habitation, C'est extrêmement compliqué dans l'habitation, beaucoup plus simple dans les bureaux et les commerces, ça oui, pour le coup, c'est mais le ticket d'entrée malheureusement est beaucoup, euh... beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup plus important. D'accord. voilà, fin de la parenthèse immobilier voilà. suisse. Franchement, merci. Donc hyper as, intéressant. Donc t'as bien fait de pas venir en Suisse J'ai bien France. fait. Donc même en
0: Suisse, c'était pas un bon plan. Voilà. <rire> Et donc en France, euh, j'ai été dégoûté l'immobilier pendant bien six mois. Ouais. Euh, c'est vrai qu'autour de moi, on me disait « Ouais, c'est bien, t'as acheté un bien. » Et moi, j'étais là « Bon, oui, mais il y a la moitié du loyer qui part quand même en impôts. » Et euh, c'était pas quelque chose que j'avais prévu de base parce que je ne connaissais pas du tout comment fonctionnait la fiscalité en France. Ensuite, je commence à un moment à regarder un petit peu des forums sur l'immobilier pour voir comment payer moins d'impôts sur ses revenus locatifs. Et là, je commence à tomber sur des communautés d'investisseurs immobiliers ouais. qui ont l'air de s'y connaître et qui me parlent de termes
1: techniques que je connaissais pas du tout. C'est quoi le premier forum sur lequel tu tombes sur Internet Tu t'en souviens
0: Je me rappelle plus du nom du forum. C'était un moment déjà.
1: Et pas c'est pas rentier.com, ça c'est le plus connu, je crois. Je sais pas si tu connais.
0: J'ai découvert ça par la suite, mais c'était ouais. pas celui-là. C'était vraiment des, des petits forums avec des Fr, des crois, personnes ouais. qui, qui parlaient dessus. Ok. Euh, il me semble qu'il y avait des experts comptables de ceux qui parlaient dessus donc c'était assez pointu ouais. et ils parlaient de LMNP, LMP etc et moi à l'époque voilà, c'est que des lettres je me dis waouh c'est quoi et je commence à m'informer un petit peu dessus je commence à fréquenter des, des communautés d'investisseurs immobiliers en, en physique en fait, donc je me déplace sur Paris on a le, une communauté que je fréquente toujours c'est le Cercle des investisseurs immobiliers de Paris je qui connais, est super ouais. sympathique et là-bas je rencontre des personnes qui eux savent investir en immobilier de la bonne façon ouais. parce que je me rends compte qu'au final 90 95 des investisseurs immobiliers ne ne savent pas optimiser leur investissement. on est d'accord. Ouais, non, mais ça c'est très Ah oui, je, exactement, je, je, je
1: rebondis sur ce que tu dis parce que c'est un truc que je répète à la longue, personne ne croit au final mais ceux qui viennent au séminaire ils le savent. Mais oui, en fait, il y a 9 français sur 10 qui perdent de l'argent avec de l'immobilier. C'est ça. Non pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils connaissent pas le système en fait. Tout à fait. C'est juste une méconnaissance des mécanismes, il euh, y a des mécanismes, il y a des règles du jeu. C'est ça. Le truc c'est qu'on ne les apprend pas à l'école. Exactement. Et il faut euh, voilà, c'est du mentorat, vous allez voir des forums, vous allez voir des gens qui connaissent Ils vous expliquent les petites euh, les, les, les petites les petites règles et comment faire pour pas se faire détruire par les impôts surtout. Tout à fait. Voilà, il y, y a des systèmes possibles. Bon, c'est vrai qu'en France on est quand même bien bien imposé par rapport à d'autres pays il y a des systèmes pour réduire pas mal l'imposition. Oui, pour repayer zéro oui, oui. en fait donc tout à euh, fait. sur les loyers. Donc voilà donc ouais, je, je t'ai coupé donc tu es, tu rentres dans ce cercle immobilier, donc tu apprends des choses. C'est ça. Puis tu te rends compte que ton investissement c'était vraiment nul en fait. Exactement. Ça, ouais.
0: et là ça me passionne, je me dis waouh au final 9 personnes sur 10 font pas bien les choses mais on a un petit cercle d'initiés qui partagent des informations super intéressantes ouais. et j'ai envie de tout connaître, de tout savoir. Et euh, parce que c'est vraiment un petit peu comme, comme un secret je me dis waouh, il faut que je perce le secret ouais. et donc je commence à lire plein de livres dessus à recouper des informations parce que les livres en fait que j'avais lus étaient assez parcellaires et traitaient d'un sujet mais pas forcément de tout en fonction de des préférences de, de chaque auteur euh, j'écoute pas mal de podcasts euh, j'écoute des vidéos Youtube ouais. avec euh, Yann Darwin etc ouais. euh, les personnes qui sont assez connues dans le domaine et après je me dis bah, wow, toutes ces connaissances là, maintenant que je les ai acquises, que j'ai passé des centaines d'heures même, même plus que des centaines d'heures à accumuler ouais. tout ça, ce serait sympa de les partager autour de moi, de partager cette passion parce qu'au final quand je suis dans un domaine, j'aime bien que mon entourage, mes amis mes, mes proches partagent un petit peu la même passion pour qu'on puisse se comprendre vivre plus de choses ensemble ouais. et je commence à en parler autour de moi, donc oui. j'accompagne des amis pour investir en immobilier parce que du coup après j'ai investi ouais. de la bonne façon ouais. et j'accompagne des amis, des étudiants aussi en dentaire ouais. et euh, je les accompagne de façon gratuite pour le, investir en immobilier du
1: coup mais, mais ça tu vois je suis tout à fait d'accord avec toi tu as dit un truc moi qui m'a fait titre là et qui me, qui, qui, qui me ravit vraiment c'est que tu as dit j'ai des connaissances alors déjà tu as travaillé ça ça je vous le dis hein. <rire> tu as eu compris pour apprendre quel que soit le domaine que ce soit la médecine la dentisterie l'immobilier même la comédie la photographie il n'y a pas de secret en fait vous n'allez pas savoir bien investir si vous vous formez pas, si vous prenez pas le temps justement sûr. de regarder ce qui marche et ce qui fait. C'est ouais. comme en dentisterie, quand vous apprend une, une opération, euh, vous, vous savez pas la faire au début, c'est pas possible. Ah bah oui. Vous devez ouais. la faire, la refaire, la refaire. -re on vous montre comment ça marche, et puis là vous y arrivez. Donc euh, croire qu'il faut investir dans la pierre, c'est ce que tu as dit, c'est très juste. Ouais. En France, on a, on a un truc avec la pierre, qu'il faut de la pierre, c'est sûr, il faut de la pierre. Oui, c'est vrai. Mais de la bonne manière, pas oui. de la manière justement de neuf gens sur 10 qui disent qu il faut de la pierre, mais il y a rien de magique en fait. Si euh, s'il y a des gens qui gagnent de l'argent sur l'immobilier, je veux dire les intermédiaires, je parle de ça, c'est qu'il y a une raison en fait. Oui, oui voilà. tout à fait. Donc c'est le, il y, y a des connaissances, c'est le prix de la connaissance en fait, le prix de l'ignorance plutôt, non Si on va dans ce sens-là. Et un autre qui m'a qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire j'ai des connaissances et je veux les partager justement avec mes amis, avec d'autres gens pour passer justement plus de temps ensemble, passer des bons moments avec ces gens-là. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait avec Clément, justement, avec nos séminaires c'est vraiment dans cette démarche-là je suis vraiment content que je le dise parce que c'est euh, bon, totalement aligné avec toi c'est pour partager aux autres et pour justement passer plus de, de chouettes moments ensemble oui. quand t'as des potes qui savent investir dans l'immobilier ben, ça, ça crée des sujets de discussion ça crée quand même des des visites immobilières euh, ensemble je sais pas moi dans d'autres villes ou ouais. vous passez des après-midi ensemble et puis après ben, forcément quand vous investissez bien ben, votre niveau de vie peut augmenter vous n'êtes pas obligé de l'augmenter mais il peut augmenter vous accumulez du patrimoine ouais. et puis vous pouvez faire plaisir à votre famille vous pouvez faire plaisir à vos potes vous pouvez faire des, des belles soirées et c'est vraiment dans ce sens-là, où pareil, nous on fait des séminaires dans, dans la gestion de, de budget pour, pour les médecins, c'est exactement la, la même démarche. En fait, je suis vraiment content que j'ai en face de moi quelqu'un qui, qui a exactement le même alignement par rapport à ça. Super, donc, ah, ça euh, me fait plaisir aussi. Donc ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi de, de vouloir partager en fait ces connaissances entre guillemets, ce secret. Bon, il a rien de secret, mais au final, c'est vrai que c'est des informations qui valent cher au final. Ouais. Donc le fait de partager dans ces, dans de vraiment dans dans, dans cet objectif-là, moi je trouve ça très honorable et c'est. Euh, voilà, voilà je, je, c'est trop bien en fait, il voilà, y a pas, pas d'autre mot Merci Donc quand tu disais ça, tu as commencé des coachings donc avec des, euh, des amis dentistes voilà. C'est ça Et puis après un moment tu t'es dit bah je vais écrire un livre
0: C'est ça, alors ça c'est arrivé un petit peu plus tard en fait Ce qui se passait c'est que je commençais à faire des, des fiches pour mes amis ouais. En fait les fiches j'avais une habitude de les faire depuis mes études de dentaire Où il se trouve que j'ai fait des, des fiches sur pas mal de, de domaines en dentaire des Matières à la fac pour les examens parce qu'on avait des, des enseignants qui, par chance, mettaient sous. Il y avait tout le temps les mêmes cours en fait. C'est des profs qui sont là depuis très longtemps, donc c'est toujours les mêmes cours. Et en faisant des fiches, mes camarades ont pu bosser dessus et euh, les, les promos en dessous en fait continuaient à travailler sur mes fiches. Donc parfois j'allais en soirée et j'avais des étudiants qui étaient quatre promos en dessous de moi qui me disaient Ah, c'est toi Daniel, vu, j'ai bossé avec tes fiches, merci beaucoup, ah, c'est okay. génial. Donc j'avais vraiment une habitude de partage de, de mes connaissances à travers les fiches et donc je commence à faire des petites fiches en dentaire. Et arrive le premier confinement. Donc là le, mon cabinet ferme, j'ai plus le droit de travailler euh, au cabinet, tous les cabinets dentaires sont fermés en dehors de ceux qui, qui ouvrent pour les urgences. Oui, vrai. Et je me dis voilà, euh, j'ai passé d'ailleurs les premiers jours de, de ce confinement malade du Covid, ah et bon. je me suis dit en, en me rétablissant qu'est-ce que je fais de ce confinement là, je sais pas combien de temps ça va durer, soit je le passe à regarder des séries Netflix et je m'amuse bien, ouais. soit j'essaie je, de faire quelque chose d'utile de ce confinement et pourquoi pas écrire un livre pour euh, à l'origine c'était plus pour mes proches, pour mes amis et donc je me mets à mettre toutes mes connaissances en fait sur papier. Je m'attendais pas à ce que ça fasse autant. Je visais environ 200 250 pages ouais. et au final au fur et à mesure que j'écris je me disais ah, mais il y a ça dont je vais pas parler, il y a ça dont je vais pas parler, ça aussi ça <rire> Et au final, je finis avec un livre absolument énorme ouais. mais j'ai pris beaucoup de plaisir à à l'écrire. Et donc.
1: on retrouve ça dans ton livre justement ce côté fiche. Oui, ça, carrément. C'est oui. clairement ça. Enfin, ça. Pour ceux qui, je sais qu'il y en a qui, qui m'ont contacté, qui l'ont lu justement, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi. Mais ça nous convient pour nous parce qu'on a l'habitude de, de, de vraiment de. Pour le grand public, je sais pas, mais en tout cas pour nous, pour cette communauté-là de soignants, je pense que si, si, si vous l'achetez, que vous voulez investir dans l'immobilier, je pense que je l'ai lu ton livre. Hein, c ouais. Alors j'avais déjà les connaissances, c'était juste pour en avoir une idée, mais je, je confirme, il euh, y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et si t'es numéro un, c'est qu'il y a une raison en fait. C'est qu'il y, y a de la vraie valeur ajoutée, il n'y a pas de blabla. Ouais. ça Dans beaucoup de livres immobiliers, vous pouvez avoir beaucoup de blabla. de non. Oui. Toi, tu vas straight to the point, il y a vraiment tu fais ça, ça, tu fais ça, ça, ça existe. Dans les autres livres,
0: ça m'avait frustré, je me suis dit, ouais, je perds trop de temps à lire, il y a, je lis 4 pages, il y a 2 informations intéressantes, ça. je me suis dit, là, il faut que... Là, c'est
1: presque en mode bullet point, il y a mmh. vraiment 500 pages d'informations pertinentes, enfin, vraiment, euh, il y a des modèles aussi, si vous voulez écrire des, des, des beaux, des... il y a tout ce qu'il faut. Ça. Pour démarrer, franchement, il y a... J'aurais aimé avoir ça quand j'ai commencé l'immobilier, euh, moi aussi, aussi. Y avait pas. <rire> du coup je me suis formé à l'adjure comme toi, comme j'ai pu, mais c'est vrai qu'avoir un, li un livre qui résume tout comme ça, c'est euh, vraiment bien, et c'est très pratique. Merci. Donc euh, je vous le conseille à toutes et tous, si jamais, euh, si jamais vous voulez vous former et investir, mais vraiment, même si c'est pas avec ce livre, formez-vous parce que sinon ça fait des résultats catastrophiques, ah ça bah peut oui, coûter très sûr. très cher. C'est certain. Donc, euh, t'écris ce livre, tu t'attendais pas à, à ce succès Enfin, je sais pas, j'imagine que tu te dis pas... Euh... Pas du tout. Alors,
0: ouais. euh, en fait, il y a eu une première étape d'écriture pendant tout le premier confinement, ouais. et après ça, il y a eu une étape de relecture, etc. Et il y a eu un moment où mes, mes proches m'ont dit « Waouh, ouais, t'as as fait un livre qui est génial ». Pourquoi pas le diffuser de façon un peu plus large ouais. Et à ce moment-là, je décide d'essayer de donner ma chance, euh, sa chance au livre, et je me dis pourquoi pas diffuser ce livre un peu plus largement que juste mes amis, mes proches. Ouais. Et euh, à ce moment-là, il y a une réflexion où je me dis ça peut être un beau projet d'essayer de, de sortir un livre qui, qui a un peu de visibilité. Et donc, je commence à m'informer sur la promotion des livres, comment promouvoir son livre auprès d'autres personnes, etc sur la façon d'écrire un bon livre du coup il y a eu quelques remaniements le livre a gagné quelques, une bonne dizaine de, de pages ouais. où je passe d'un livre qui à l'origine est un livre, ce que j'appelle un livre un petit peu passion ouais. où il y a, de nos jours il y a beaucoup d'auteurs qui, qui écrivent un livre parce qu'ils ont quelque chose à exprimer, une sorte de catharsis à un livre où je me dis ce livre-là peut répondre à un besoin et donc plutôt que d'exprimer que ce que moi j'ai envie d'exprimer, pourquoi pas essayer de rechercher ce dont les investisseurs immobiliers ont besoin, ouais. donc là je, je commence à naviguer sur les forums je recherche un petit peu toutes les questions les plus fréquentes donc j'ai passé pas mal d'heures dessus à mais revenir bien, à toutes oui, les questions j'ai l'impression que c'est récurrent chez toi de passer pas mal d'heures sur les choses ouais. mais euh, en fait comme ça me passionne j'ai pas l'impression que c'est un travail donc pour moi c'était vraiment je suis comme, un, comme un loisir d'accord et je, me, je fais ma liste de questions et je me dis il faut que mon livre réponde à toutes ces questions-là. Et donc, je commence à modifier un petit peu mon livre, à faire des ajouts pour que mon livre puisse répondre à toutes les questions les plus courantes parce que je me suis rendu compte que c'était des questions que moi-même, je m'étais posé que mes amis que j'avais accompagnés se posaient exactement les mêmes questions. Et je me suis dit il faut que ça traite au moins de toutes ces questions-là pour pouvoir être complet et aider le plus de personnes possible.
1: Et dans le processus d'écriture, du coup, comment tu... Ça, c'est intéressant. Dans, dans, dans un autre domaine, là, du coup, comment... Tu fais pour publier un livre en fait concrètement. Tu cherches un éditeur. Tu comment ça se passe concrètement Le 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 chemin.
0: Alors ça c'est aussi quelque chose où j'ai pensé que après. En fait, au moment où ouais, j'écrivais okay. le livre, <rire> j'avais pas du tout d'idée de comment j'allais publier mon livre. Ouais. Et après, je commence à surfer sur des forums, etc. Et là, du coup, c'est une autre passion qui est née, celle du coup de de d'auteur. Euh, Auto publié ou auto-éditer -auto oui. euh, ce qui fait que maintenant en fait j'accompagne d'autres auteurs à publier leurs livres c'est qu'en fait il y a tout un monde de l'édition qui est assez extraordinaire où on a plein de possibilités comme un immobilier, il y a plein de possibilités avec différents avantages, des inconvénients on a la possibilité en fait on a maintenant deux types de maisons d'édition on a les maisons d'édition ce qu'on appelle à compte d'auteur et celles à compte d'éditeur les maisons d'édition à compte d'éditeurs c'est ce qu'on appelle les maisons d'édition un peu classiques c'est les plus grandes maisons d'édition en général euh, c'est des maisons d'édition qui vont sélectionner les ouvrages la sélection est assez exigeante une fois que l'ouvrage est sélectionné, la maison d'édition prend tout en charge au niveau des frais et après elle se sur les ventes en fait qui sont faites par par l'ouvrage. Okay. Elle reverse à l'auteur une somme qui est assez faible en général entre 5 et 8 en moyenne
1: du prix du, du livre. prix de okay. livre c'est ça en okay. taxe donc c'est pas beaucoup pour l'auteur mais voilà, c'est le principe des maisons d'édition classiques. Genre quand tu parles de maisons d'édition classique les grosses pour citer on peut citer Larousse par exemple, c'est un peu euh, c'est ouais, achète également
0: tous les trucs comme ça, le, tout ce, ce qu'on connaît en général. Okay. Après, on a les maisons d'édition qui sont cette fois-ci pas à compte d'éditeurs mais à compte d'auteurs. Ok. Ou là, c'est des maisons d'édition qui sont souvent pointées du doigt mais qui ont quand même une place dans leur marché. Pointées du doigt, ouais. Par, par la plupart des auteurs qui s'y connaissent. Elles arnaquent beaucoup de personnes, enfin arnaquées entre guillemets ouais. parce qu'il y a vraiment une demande et elles peuvent, pour moi, rendre un service. Mm -hmm. Mais en tout cas, voilà, quand on ne sait pas à quoi on s'engage, ça peut être un petit peu décevant par la suite. Ou là, c'est des maisons d'édition qui font payer l'auteur avant de prendre pouvoir. le livre il y a un semblant de sélection mais en réalité la sélection n'est pas, est pas extraordinaire et euh, globalement ils prennent tous les livres ils se rémunèrent principalement sur en fait les frais qui sont facturés à l'auteur au départ c'est à dire qu'ils prennent ouais. à l'auteur, je sais pas ça peut être entre 2000 et 5000 euros ils leur ouais, disent voilà ouais. on va publier votre livre donc ils prennent ces, cette somme là, ils publient effectivement le livre mais après il n'y a pas de suivi et étant donné qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée, ces maisons d'édition peuvent publier des livres qui ne sont pas du tout qualitatifs elles savent qu'ils ne sont pas qualitatifs et donc qu'elles ne vont pas gagner de l'argent après sur les ventes, parce qu'il y a très peu de ventes en général sur ce type de livres, mais elles se rémunèrent sur les frais qui sont pris au départ à l'auteur, et en fait, en prenant plein d'auteurs, elles arrivent comme ça à, à vivre.
1: D'accord, mais en fait, y a, quand tu dis qu'il n'y a pas de suivi, c'est qu'il n'y a pas de marketing, il n'y a
0: pas y a de... a pas de marketing, c'est ça. Elles mettent très peu en avant les livres, c'est-à-dire que comme elles savent que c'est des livres qui en général ne se vendent pas, elles ne vont voir. pas chercher à contacter beaucoup de librairies, etc., okay. pour avoir une place en rayon, et elles vont pas faire d'efforts marketing, effectivement, pour mettre en avant le livre.
1: Parce que comment moi, je pourrais me retrouver si je décide de passer par ce système là de lâcher par exemple 5000 euros à ce genre de maison ouais. qu'est-ce que je peux attendre du coup de, de ça alors parce que que... tu peux
0: attendre de qu'il qu te fasse euh, l'impression des livres enfin ouais. ma papier donc par exemple tu tu leur, tu leur payes une certaine somme, ils vont te garantir soit un certain nombre de, de tirages et ils vont te dire voilà pour cette somme-là, vous pouvez avoir 200 livres, 500 livres, 1000 livres, ou alors oui. un tirage éventuellement à la demande. Okay. Mais par contre, c'est à toi après de faire la promotion de ton livre, le marketing. Eux ne vont pas parler de ton livre déjà parce qu'ils sont pas très fiers. Ils, parfois, ils connaissent même pas le sujet de ton livre okay. ou ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, et ensuite parce qu'ils n'ont pas envie d'engager de l'argent alors qu'ils ne sont pas certains du résultat. Donc, c'est vraiment à toi de faire tout seul après le travail de promotion alors que les auteurs s'attendent à ce que ça soit comme une maison d'édition classique. Ça donne pas envie ce que tu dis là. Pour avoir... euh, alors... Ça donne pas envie, mais ça reste une alternative pour des auteurs qui ne sont parfois pas sélectionnés par des maisons d'édition traditionnelles. Donc, euh, c'est une technique. Il euh, y a des auteurs qui ont pu percer comme ça. Après, euh, effectivement, c'est ça reste quelque chose qui... Quand on le sait pas peut être un peu décevant. On se dit, ouah, je suis vraiment édité par une maison d'édition. Et au final, on se rend compte qu'il n'y a pas de suivi et donc pas de vente si l'auteur se bouge pas. Et après, on a un troisième mode en dehors de la maison d'édition à compte d'auteur. C'est la compte d'éditeur. C'est l'auto-édition oui. où là, l'auteur est en parfaite autonomie. Donc là, il est conscient qu'il est en parfaite autonomie. Et en général, on passe soit par des, des entreprises qui sont spécialisées par ça. Euh, soit par euh, Amazon Kdp ou des choses comme ça c'est des services en fait qui permettent à un auteur de publier lui-même son livre en général les entreprises se chargent de l'impression des livres de la livraison okay. des livres et euh, l'auteur lui se charge de la mise en page de la correction de la promotion de son livre donc là il est vraiment autonome de
1: A à Z donc en fait c'est juste un imprimeur en fait c'est comme un imprimeur c'est d'accord et Amazon fait ça par exemple Amazon fait ça ouais ok donc toi c'est le choix que tu as fait c'est de passer par de l'autoédition pour ton livre. C'est ça. Après avoir étudié, comme tu as dit, euh, tous les modèles possibles, ça. tu t'es dit je m'en occupe moins, t'es passé par Amazon du coup, par une autre entreprise Je pour... suis passé par
0: euh, Amazon, ouais. Amazon KDP, et euh, par euh, une autre entreprise, du coup BOD, une entreprise allemande, okay. qui m'a permis d'être présent à la FNAC, etc., en librairie aussi. Et euh, en fait, j'ai eu pas mal de réflexions et en fait le, le choix de l'auto-édition est venu à à cause de pas mal de facteurs. Le premier, c'était qu'il y a une possibilité de modifier son livre. C'est-à-dire que quand tu passes par une maison d'édition traditionnelle, c'est compliqué après de modifier ton livre. Et mmh. il se trouve que dans l'immobilier, euh, la législation évolue pas mal. Vrai. Du coup, chaque année, ça évolue. Et là, ça me permet de mettre à jour mon livre par euh, au travers des différents canaux en fait de services que j'utilise, alors qu'une maison d'édition traditionnelle aurait eu un peu plus de de, de réticence à, à mettre à jour le livre mmh. et il y a aussi autre chose c'est que quand tu ne passes pas à travers d'une maison d'édition, tu es absolument libre de mettre ce que tu veux dans ton livre et moi mmh. je me suis dit voilà mon livre c'est quelque chose de très personnel, je ne veux pas qu que quelqu'un d'autre ait quelque chose à dire sur mon livre et du coup je voulais être absolument libre de mettre tout ce que je voulais avec la présentation que je voulais, euh, la façon de m'exprimer que, que je voulais, je voulais pas être retenu à l'intérieur mmh. et du coup ça m'a permis de mettre pas mal de choses et euh, c'est Maintenant, dans l'accompagnement qu'on fait, parce que là, du coup, avec euh, qu'on a monté la maison d'édition qu'on qu monte, euh, c'est notre objectif, c'est de laisser en fait plus de liberté à l'auteur par rapport aux maisons d'édition traditionnelles. D'accord. Par exemple, on accompagne pas mal d'entrepreneurs, et on sait que quand un entrepreneur essaie de promouvoir ses idées au travers d'un livre, etc., euh, il aime aussi avoir un branding dans le livre. Donc, on lui permet ouais. de mettre dans son livre tout ce qui est bien pour son branding, euh, notamment le fait que le livre puisse être un, une première étape de ce qu'on appelle un funnel de vente c'est à dire que s'il a d'autres produits après à vendre je une vois. formation des choses comme ça il peut les mettre en avant dans le livre alors qu'effectivement bah, si on approche une maison d'édition et qu'on commence à dire dans, le, dans notre livre voilà ouais, je vends je telle vois. formation telle <rire> formation ouais. la maison d'édition va dire mais un livre on n'est pas censé faire de publicité à l'intérieur D'accord. ça nous permet aussi euh, de faire des... Des, euh, des partenariats avec euh, des marques donc mm -hmm. par exemple là dans mon livre je recommande euh, mon mon expert comptable du coup qui est un expert comptable en ligne parce que je l'ai utilisé pendant plusieurs années euh, effectivement c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire de la publicité pour quelqu'un d'autre au travers d'un livre traditionnel
1: mm -hmm. je vois ok bon ben en tout cas c'est c'est bien clair de en tout cas ton ton choix est éclairé enfin j'ai l'impression que toi quand, quand oui. tu te lances dans un truc tu tu dis le le ça. sujet à fond quoi tu laisses t'essaies de le moins d'hommes possible en fait c'est ça donc euh, non, non, mais c'est euh, génial. Et puis, justement, toujours les, les, les questions... Euh, ça, ça j'ai vu passer un poste, on a aussi posé la question. Et moi aussi, je me pose la question, bon, je connais la réponse, mais je la pose quand ouais. même. Euh, est-ce que ça rapporte vraiment d'écrire un livre J'ai vu passer un post sur LinkedIn à ce sujet auquel t'as répondu, ouais, pas si longtemps que ça. Est-ce est que tu peux nous expliquer en détail, tu parlais de la rémunération justement dans, dans les maisons d'édition à compte d'éditeur, à compte d'auteurs, quand il y a en auto-édition, est-ce que tu peux nous expliquer la différence de rémunération entre les trois Est-ce que vraiment, je sais pas moi, demain euh, j'écris un livre, est-ce que je peux espérer en vivre, est-ce que c'est compliqué Comment... Comment ça se passe? Est-ce que tu peux casser les mythes sur ça ou même, euh, je sais pas. <rire> c'est vrai moi que je...
0: c'est très intéressant. Effectivement, on a une image et moi-même, en me lançant dans, dans, dans la publication de livres, j'avais un ima une image un petit peu de l'auteur comme celui qui écrivait un petit peu pour pour le plaisir et sans, sans forcément en, en espérer tirer un revenu, en fait. Et effectivement, si on passe à travers des maisons d'édition, on a en moyenne entre 5 et 8 de, de revenus sur chaque livre ouais, en prix hors-taxe. Donc effectivement, c'est pas énorme sur un livre, surtout sur des livres parfois de poche qui coûtent 9, 10 euros, etc. Et ça peut être compliqué de se, constitu de se constituer un revenu, surtout si le livre n'est pas très connu, en fait. Euh, après, quand on passe par, des, par de l'auto-édition ou par notre maison d'édition qu'on est en train de, 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 de fonder là, on a des revenus un peu plus importants. En, globalement, en auto-édition, ça peut atteindre en général les 20-25 Et nous, dans notre maison d'édition, on essaie d'obtenir entre 10 et 15 donc à peu près le double des maisons d'édition traditionnelles, pour augmenter un petit peu les revenus de l'auteur, parce qu'on considère que effectivement, ça peut être un revenu dont on peut vivre. Mais la grande majorité des auteurs, effectivement, je pense à des difficultés à vivre de leurs ouvrages à cause du fait de de l'objectif de leur ouvrage, c'est-à-dire que beaucoup trop d'auteurs actuellement et c'est pas quelque chose que je pointe du doigt, c'est juste une constatation, écrivent un livre parce que ils souhaitent partager leurs idées, partager quelque chose qu'ils ont sur le cœur, une histoire, etc., sans for forcément penser euh, le côté un petit peu entrepreneurial, marketing okay. du livre. Le fait que le livre, pour moi, c'est un produit, et comme tous les autres produits, il doit répondre à une demande. Oui. Et donc, euh, on a tout un travail dessus, comme sur n'importe quel produit, d'aller cibler, en fait, notre potentiel euh, clientèle, de savoir, mm. voilà... Ce, notre clientèle à ce profil là on fait ouais. entre guillemets un avatar de notre lecteur et on va chercher en fait à répondre aux besoins de cet avatar ouais, donc on va se dire est-ce que cet avatar là déjà euh, il est jeune, est-ce qu'il est âgé, avec quels mots il s'exprime, quelles sont ses interrogations etc et du coup on a tout ce travail là de pouvoir répondre à son besoin parce que déjà je pense que si le lecteur trouve ce qu'il recherche ben déjà c'est une part de satisfaction, mmh. il peut parler de nous et ensuite il y a une grosse part de marketing, de promotion qui est souvent oubliée par, par les auteurs où on cherche, par exemple, souvent, c'est un petit détail, mais on cherche, de nos jours, souvent, à faire une couverture qui est belle. Un auteur ouais. qui sent un livre, bah, il est fier de son livre, il va être fier de sa couverture, donc il veut une couverture qui est esthétique, et pas forcément une couverture qui se vend. Parce qu'être une couverture esthétique, c'est pas forcément la même chose qu'une couverture qui se vend. Je vois la différence, tout à fait. Donc, euh, par exemple, moi, à l'origine, quand j'avais publié mon livre, au tout début, j'avais fait une couverture qui était plutôt esthétique, avant de me reprendre et me dire, mais mince, au final, mon livre, si je veux qu'il impacte le plus de personnes, faut pas forcément que ça soit une belle, une belle image, en fait. Il faut que ça soit déjà une image qui parle aux gens, oui. qui exprime quelque chose. Donc, par exemple, la couverture de mon livre, j'essaie de faire en sorte qu'elle exprime quelque chose de simple en fait de clair de simple à simplicité donc il euh, n'y a pas trop de détails c'est voilà c'est très simpliste et il faut aussi que cette couverture se voit que ce soit dans les rayonnages ou alors sur les sites en ligne il se trouve que les personnes achètent beaucoup en ligne de nos jours et si on a une couverture qui ne ressort pas par rapport aux autres produits même si elle est belle les personnes vont pas cliquer sur le produit ouais. donc c'est la raison pour laquelle ma couverture a des couleurs un petit peu criardes elle est pas belle mais au moins elle ressort parmi les autres produits sur internet et quand vous la voyez bah vous elle passe pas inaperçue
1: D'accord, ça c'est marrant cette discussion parce que est-ce que tu penses que la différence justement dans toute forme d'art, hein, que ce soit ouais. l'écriture, que ce soit la chanson, la, la musique, ce que tu veux, est-ce que, parce qu'on sait qu'il faut du travail, bien sûr par exemple dans musique, quand tu veux faire du chant, il faut beaucoup, il faut beaucoup travailler, est-ce que tu penses que la différence entre quelqu'un qui, deux personnes qui travaillent beaucoup, ouais. est-ce que ça peut être l'esprit entrepreneurial justement d'étudier ça de la manière dont tu viens de décrire, ouais. versus la personne qui ne le fait pas, est-ce que tu penses qu'il faut aussi être entrepreneur quand, quand tu es artiste au final je pense, ouais. ouais. Alors,
0: il faut, de mon point de vue, oui, parce ouais. que moi, j'adore ça. Après, ça dépend de, de l'objectif de chacun. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent sans espérer rien derrière, ouais. mais effectivement, dans tout ce que j'entreprends, j'ai toujours un esprit entrepreneurial ouais. où je me dis, voilà, j'essaie d'impacter le plus de personnes possible. Et euh, après, les, les revenus qu'on peut espérer en tirer, en fait... Là sur l'année 2021, on a fait 295
1: 000 euros de vente, donc ouais, C'est pas, ouais. euh, pas rien. Non, hein, pour un livre, ce c'est pas rien, c'est beaucoup. Pour <rire> c'est beaucoup. nos toujours c'est beaucoup.
0: Et euh, c'est quelque sorte, un, pour moi, le, le symbole de toute l'aide que j'ai pu apporter à d'autres personnes. Oui. Je me dis, voilà, c'est un produit qui en lui-même n'est pas extrêmement cher. l'origine, était à 24 euros. Là, il est à 27 euros. Mm -hmm. euh, mais voilà, c'est un revenu qui est conséquent. C'est que derrière, bah, j'espère pouvoir avoir pu aider un maximum de personnes derrière euh, et ça c'est quelque chose qui est hyper gratifiant qu'il y a des personnes qui viennent vers toi qui disent ah bah ben merci grâce à toi j'ai pu commencer à investir dans l'immobilier, ouais. euh, grâce à toi ben, j'ai acheté un appartement, une maison etc.
1: C'est extrêmement gratifiant je pense. Ouais. C'est ça qu'il se dire je suis tout à fait d'accord avec toi c'est que les revenus en fait c'est juste la conséquence de l'impact que tu as eu sur les autres. C'est ça. Et généralement quand tu écris un livre ben, tu peux avoir de l'impact en même temps sur beaucoup de personnes c'est totalement quelque chose de d'asynchrone alors que quand tu es en médecine normalement c'est enfin, normalement c'est généralement c'est du un pour un oui. tu vois une personne à la fois ça serait de l'impact sur plusieurs personnes mais pas en même temps et c'est là la différence les différences de rémunération dans les métiers artistiques par exemple et un métier qui est qui est, qui est censé bien rémunérer comme la dentiste ou la médecine. viennent oui. là en fait c'est le, le nombre de gens que vous impactez à un instant t et c'est vrai que dans la chanson dans dans les livres dans le cinéma vous impactez des gens, mais en plus grand nombre à un même instant T. C'est ça qui fait la différence de revenus. C'est vrai, parfois, on peut, on peut trouver ça frustrant de se dire qu'un qu auteur gagne plus qu'un qu médecin ou qu'un Instagrammeur gagne plus qu'un médecin, je ne sais pas, voilà. Mais c'est vraiment cette idée-là de plus vous impactez des gens à un instant T, plus les revenus, en fait, c'est la conséquence de, de ça. En sachant qu'il faut, comme tu l'as dit, bien faire les choses, bien prévoir les choses, ouais. avoir un esprit clair, avoir une cible, avoir un avatar client, hein. c'est ça, au final, quand tu fais l'entrepreneuriat, donc voilà, c'est en fait c'est beaucoup de mindset au final. C'est ça, euh, il tout faut l'esprit ouais. entrepreneurial et ça on l'apprend pas à la fac. Ouais. Quand on est en médecine, en dentiste, on même, pas du dans tout notre ouais. domaine, même dans notre domaine, c'est des trucs que tu apprends toi d'ailleurs, tu as appris en faisant en fait au final. Tout à fait. Ça. Ouais, c'est ça. À force d'écouter, à force de travailler avec des gens, ils t'apprennent des trucs et tu t'absorbes et puis tu tu testes et puis euh, et puis voilà. Donc, euh, donc toi, du coup, quand tu es en auto-édition, c'est quoi qui explique la, les 25% C'est que tu t'as 75% de frais par rapport aux impressions, par rapport à faire tourner la boîte, c'est ça C'est ça, tout à fait. On a
0: 75% à peu près qui sert pour, pour les impressions, ouais. pour le marketing, du coup, que tu fais toi-même. Parce ouais. que, du coup, tu peux aussi financer du marketing. Et euh, oui, c'est surtout ça. Du coup, l'impression, le marketing qui coûte assez cher, mais qui reste quand même plus raisonnable que dans les maisons d'édition ouais. traditionnelles.
1: Les impôts aussi, j'imagine.
0: Les impôts viennent après et tapent dans les ouais. 25%. Ah d'accord, ça, okay. ça fait mal et te, te chip presque la moitié. Ah oui, okay. euh, ça je l'ai découvert que après. et j'ai toujours pas trouvé la solution. C'est quelqu'un <rire> qui peut nous aider par rapport à ça.
1: Ah ouais, donc en fait déjà, tu as des frais de ouf au final pour faire tourner une boîte. C'est comme ouais. toutes les boîtes au final. Hein. Oui, c'est ça, oui. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, nous aussi on nous dit que vos séminaires sont chers, mais en fait pour faire tourner une boîte... Euh, oui. Ça coûte cher en fait, faire tourner ouais, une boîte. C'est atroce. Voilà, c'est atroce. <rire> Puis après, derrière, c'est vrai qu'il y a les impôts qui viennent taper. Ouais. Mais euh, ok. Et toi, si tu voulais en vivre de ça, à, à ces niveaux de vente-là, c'est possible ou pas pour avoir une idée euh, Globalement, si tu que sur ça, ces 295
0: 000 euros de vente, en gros, là, le, le bénéfice est environ de, de 70 000 euros okay. là-dessus, sur un an. Donc après, euh, certaines personnes peuvent en vivre. Euh, je pense que par rapport à, à mon niveau de vie et, et mes ambitions, moi, je ne m'arrêterai pas là. Ouais. Effectivement, je pense que c'est... Euh, ce qui est beau, c'est qu'une personne qui écrit plusieurs livres euh, ou qui n'a pas un niveau de vie qui est très élevé peut effectivement presque avoir des revenus passifs parce que ouais. c'est des choses qu'on écrit une fois et c'est entre guillemets scalable, C'est qu'après, tu peux le vendre toujours. Bon, l'immobilier, moi, je suis obligé de faire des mises à jour, oui. mais dans d'autres domaines, ça peut, ça, ça peut se vendre au moins pendant, pendant une bonne durée. Ouais. Euh, et effectivement, oui, je pense qu'on
1: peut, on peut en vivre. Ouais. Ok. mais euh, toujours en ayant cet esprit entrepreneurial, bien sûr, en étant formé. Ah oui. pas, juste, ouais. pas juste à se dire, je vais écrire un livre, je vais lâcher une maison d'édition, je vais être millionnaire. Non, ça, ça marche pas, ça.
0: Non. Bah là, en fait, le, le livre est, est numéro un des ventes, du coup, dans, dans le domaine de l'immobilier, ouais. et un petit peu pour le niveau de référence, là, il fait partie du top 0,05% ouais. des plus grosses ventes en fait en livre francophone sur Amazon. c'est excellent. Ouais. Donc c'est excellent, mais ça veut dire que c'est des résultats qui sont pas accessibles effectivement pour pour la moyenne des livres. Et donc faut vraiment travailler pour faire ça. C'est c'est vraiment optimisé C'est pas simplement du du, du hasard ah. d'obtenir ce type Toi, de résultat. Le
1: marketing que tu as fait, c'était d'abord de l'organique ou tu as payé des, des campagnes de pub Comment tu as fait pour faire connaître ton livre
0: Alors, j'ai essayé plein de choses. Ouais. Le principal, c'est l'organique. En fait, ouais. c'est ce qui marche le mieux. J'ai essayé les publicités Facebook, j'ai essayé les publicités Google. Mm -hmm. Les deux m'ont fait euh, perdre de l'argent et m'ont rapporté vraiment pas grand chose, voire pas du tout.
1: Du, juste pour je, organique, c'est euh, bouche à oreille. Hein, voilà, c'est ça. Dessins, voilà. Et c'est vrai que Google AdWords, ça coûte très cher et c'est euh, pas rémunérateur. C'est ça. Je pensais que ça
0: allait euh, marcher du tonnerre. Et au final sur Google, bah, rien du tout, sur Facebook c'était encore pire parce que non seulement c'était rien du tout, mais en plus je me prenais des commentaires des gens en mode oui, euh, il essaie de vendre son livre, c'était si bien que ça, <rire> il, 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 il vivrait de que d'immobilier, etc. On a eu aussi ces là. Euh, je comprends très bien. En fait, les gens ont tellement le cliché de, oui, de, de la vente de formation un petit peu forcée, etc. Oui. que maintenant les publicités sur Facebook sont compliquées. Ouais. et euh, par contre, il y a quelque chose qui marche assez bien, c'est la publicité sur Amazon. Ouais. Euh, en fait, quand tu recherches des termes, par exemple, si tu recherches euh, les, allez, des termes comme euh, comment euh, investir, comment... Euh je ne sais pas euh, acheter de l'immobilier, etc. Tu peux payer pour que en fait ton ton produit ressorte dans les mots clés. Alors maintenant, j'ai plus trop besoin parce qu'il ressort bien, parce qu'il est bien ranké maintenant, parce qu'il se vend beaucoup. Oui. Mais quand tu n'as pas encore vendu beaucoup d'ouvrages, euh, que ton livre est très mal référencé, ça je peut t'aider un petit peu pour pour apparaître. Oui. Et, euh, en fait, c'est là que j'ai découvert, mais je connaissais rien du tout, la différence du coup entre les, le marketing sur le, les clients qui sont à chaud et à froid. En fait, sur Amazon, quand les personnes recherchent par exemple euh, comment investir bah, c'est des personnes qui sont déjà en recherche d'une solution ouais. et donc si tu représentes le produit elles sont très contentes que tu leur proposes une solution et elles sont aptes à acheter ton produit ouais, alors que quand tu présentes ton produit sur Facebook, typiquement bah, quand je suis sur Facebook je suis là en train de scroller, j'ai envie d'avoir du contenu de mes amis, des, contenu, des contenus drôles et j'ai pas envie d'avoir une publicité sur comment investir en immobilier qui s'affiche et donc forcément ça tire ni des bonnes réactions
1: ni des clients par rapport à ça c'est ça, c'est le mauvais lieu en fait, c'est pas le ça. bon endroit tout je suis à tout fait, fait d'accord avec toi je suis tout à fait d'accord, et ça coûte cher Amazon d'utiliser ce genre de service. Euh, en fait,
0: il y a, pareil, ça peut coûter cher, en fait, effectivement. Après, il y a une notion très entrepreneuriale où le but, ça va être de mesurer en fait le ce que ça te rapporte par rapport à ce que ça te coûte. Ouais, tout en fait, fait. c'est-à-dire que tu vas mesurer en fait le coût par clic, en fait, le ouais. clic sur le nombre d'annonces et euh, le taux de personnes qui achètent après avoir cliqué. Et donc, en fait, tu fais un, un ratio, et si tu vois que effectivement pour 100 euros de publicité ça te rapporte 200 euros de chiffre d'affaires ça vaut le coup, si par ouais. contre c'est proche ou alors que ça, ça te rapporte moins que ça te coûte ben là il faut absolument couper et arrêter D'accord. et donc tant que ça te rapporte plus que ça que ce que, ce, que ça te coûte tu peux mettre en fait euh, autant d'argent que tu veux et ça te rapportera de, de plus en plus c'est super intéressant,
1: en tout cas de voir les coulisses justement de ça, je me demandais comment comment ça se passait, j'avais quelques notions dans l'e-commerce au final c'est pareil, c'est le euh, e commerce en fait c'est ça, de ta manière donc ok, ben bah, ça, ça nous permet d'enchaîner justement, on reste toujours dans le thème de l'immobilier, tu sais avec Stéphane dans l'épisode 3, euh, qu'on vous mettra d'ailleurs en lien dans, dans l'épisode, il nous a donné ses techniques et conseils pour investir dans l'immobilier, ouais. bon on va pas refaire tout ton livre euh, durant ce podcast, hein, <rire> mais pour toi, je, je vais te poser une question inverse, ouais. euh, Quels conseils euh, tu pourrais donner, mais dans le sens, les choses à absolument ne pas faire, euh, pour aider nos auditeurs, nos auditrices, si euh, ils veulent investir dans l'immobilier, qu'est-ce que tu pourrais dire de ne pas faire justement, plutôt que de faire alors ne pas faire, je dirais,
0: première chose déjà, ne pas se former, ouais, se lancer évidemment. comme je l'ai fait sans se former, bon, au final on apprend à la dure, donc ça, ça peut marcher si on n'abandonne pas dès le début, ouais. mais en tout cas c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique et donc je le recommanderais pas du tout, ouais. je recommanderais de, de se former, d'approcher de, des, des communautés d'investisseurs parce que c'est aussi enrichissant je pense de fréquenter d'autres personnes qui peuvent nous soutenir dans ces actions-là où parfois ça peut être un peu difficile euh, quand on n'a pas les connaissances nécessaires quand on a des interrogations, quand on n'a pas le moral parfois, voir d'autres personnes qui réussissent et qui sont des exemples inspirants ça peut être absolument génial et ensuite à ne pas faire ce serait suivre les tout ce qui est un petit peu trop clé en main, ouais. on va dire que de nos jours on a des personnes qui profitent un petit peu de, de notre flemme Oui. Surtout en tant que professionnel de santé, il se trouve qu'on on est une profession où on a souvent des revenus qui peuvent être assez conséquents et on n'a pas les connaissances financières qui sont adaptées. C'est-à-dire qu'à la faculté, bon, on nous apprend rien du tout au niveau on financier. On est la pour
1: ça avec Clément. Si et si euh,
0: du coup, on est un peu des pigeons. Et on euh, a la est la pour ça avec Clément. C'est ça et euh, alors, j'ai découvert après qu'il y avait des très bons gestionnaires de patrimoine, oui. mais on a aussi des très mauvais gestionnaires de patrimoine Plus qui que des bons. viennent nous cibler au cabinet. Plus que des euh, bons, moi, j'en ai eu plein qui prenaient directement rendez-vous avec moi et ma secrétaire en me disant, ah, est-ce qu'on peut voir le docteur Vu oui. Qui viennent et qui essaient de nous promouvoir des, des produits sur lesquels eux se font pas mal de commissions, qui sont très rémunérateurs pour eux, mais qui pour nous ne sont pas du tout optimisés, qui qu nous vendent comme des produits géniaux et qui en fait... Euh, alors. On va dire qu'il y a, a Pierre mais il y a surtout beaucoup mieux que ce type d'investissement, le pinel, etc. Il y, a, il y a beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux avec en, en, en obtenant nous-mêmes euh, des connaissances et en travaillant nous-mêmes la, la recherche de biens, etc.
1: Ouais. Ok, donc tu as autre chose qui te vient en tête pour les trucs absolument ne pas faire
0: euh, les investissements en Pinel dans les okay. endroits <rire> où on n'a jamais visité ouais. j'ai des amis qui ont failli acheter euh, qui, des biens euh, ils étaient sur Paris on leur vend des biens dans le sud de la France ouais. on leur dit voilà ça c'est un bien en Pinel on vous montre le plan etc les personnes n'ont jamais visité le quartier elles ne connaissent pas du tout la ville et euh, juste sur des dires elles sont prêtes à signer alors que voilà c'est assez hasardeux et assez dangereux de, de faire ce type de choses je
1: pense voilà on est d'accord euh, d'ailleurs j'ai quelqu'un qui, qui m'avait demandé mon avis pour un Pinel euh, Qu'hésitait encore. Bon, j'avais dit que c'était pas forcément une très bonne idée. Ouais. <rire> voilà, donc, euh, si tu nous écoutes, euh, tu peux. Euh, je, je vais te passer l'épisode et puis tu, tu verras ce que Daniel pourra dire <rire> aussi. Donc voilà, il te déconseille lui aussi de, de faire ce Pinel. Tout à fait. Euh, donc ça fait déjà pas mal le Pinel, se former. Euh, ne pas acheter, ça, ça marche aussi, ne pas acheter dans une ville que vous ne connaissez pas. Ouais. Ça aussi, je pense que c'est ça reste assez local, le marché immobilier, quand même. Ouais. Après, si vous habitez à Paris, c'est vrai que c'est plus compliqué. Il faut sortir, il faut aller en région parisienne. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'aller investir dans une ville qu'on ne connaît pas, voilà, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Donc, euh, si vous habitez à Paris, allez en région parisienne. As, toi, tu toi, habites en région parisienne. Hein, J'habite
0: en région parisienne,
1: c'est ça. Voilà. Donc, tu nous confirmes qu'il y a possibilité de faire des cours en région parisienne.
0: Oui, il y a possibilité. Pas forcément dans Paris. Ouais. Alors, dans Paris, on peut. J'ai des amis qui l'ont fait, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais effectivement, en s'éloignant un tout petit peu, c'est un, un peu plus aisé. Après, ouais. sur Paris, on est obligé de partir sur des stratégies Airbnb, des choses comme ça, autre ouais. rentabilité mais qui sont d'un autre côté un peu plus chronophage, ouais. ou alors faire éventuellement un peu plus du patrimonial espérer que le marché immobilier continue à augmenter. Mmh. Mais là, on a un côté un peu plus spéculatif. Et même si, effectivement, on peut penser, vu euh, l'évolution du marché, qu'il pourrait continuer à augmenter, c'est pas du tout une certitude. Et on donc, effectivement, c'est un peu plus risqué.
1: Ouais. Toi, ton modèle préféré, du coup, le moins chronophage, qu'est-ce que c'est pour toi Ça serait la location nue, meublée qu'est-ce que euh,
0: Moi, j'aime bien la location meublée, ouais. en longue durée. Okay. En fait, j'ai un objectif où je me dis... Alors, Pareil, à chaque fois, les lecteurs ont souvent tendance à, à me demander « Qu'est-ce que Daniel, tu recommandes ouais. ?» Et en fait, dans mon livre, j'ai essayé au maximum d'expliquer de, toutes les stratégies, même celles que moi, je faisais pas, et d'essayer de dire en fait que ce que je fais n'est pas forcément la meilleure solution parce que les gens ont tendance à dire « Ouais, si Daniel fait comme ça et qu'il s'y connaît, je vais faire pareil que ouais. lui. <rire> » Et donc, j'ai très peur d'avoir, je sais pas, 10 000 lecteurs qui soient 10 000 investisseurs comme Daniel, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Euh, en fait, pour moi, l'investissement immobilier, est tellement large qu'il y a vraiment une stratégie qui est adaptée à chaque besoin, chaque On objectif. D'accord, c'est ce que je me Et dit. Je euh, suis à dire. Je suis très content que tu dis ça. <rire> c'est ça. Et du coup mes objectifs sont pas forcément les mêmes que ceux de mes lecteurs. On est d'accord. Donc euh, moi je fais j'adore l'allocation longue durée parce que j'aime pas dédier beaucoup de temps à l'immobilier parce que comme vous savez bah, j'ai vu j'ai plein d'activités ouais. et donc moi mon objectif c'est 15 à 20 minutes maximum à dédier par bien en ouais. fait et donc pour ça je prends des locations longue durée avec des locataires qui ont un profit et qui me laissent très tranquille donc c'est que ouais. des, des, des produits haut de gamme en fait avec des locataires qui ont des revenus entre 3000 et 6000 euros par mois. Donc, euh, en France, en tout cas, c'est pas mal. En Suisse, je sais pas, mais en France, c'est pas France, mal. Et, euh, Lille, en Suisse, c'est... Voilà. C'est des locataires, du coup, qui, qui me laissent assez tranquille, ouais. qui restent sur des longues durées. Et euh, c'est pas chronophage du tout. Et moi, c'était le, le point clé qui,
1: qui me plaisait. du coup Ok. Donc, euh, comme tu l'as dit, vraiment, j'insiste sur ce point moi aussi, j'en profite. C'est un objectif, une réponse. C'est voilà. ça. C'est pas... Vous pouvez pas... Euh... C'est ça le problème en immobilier quand t'es pas formé, c'est que euh, déjà il faut avoir conscience de ça, c'est qu'il y a différentes manières de faire de l'immobilier ouais. et qui ne correspondent pas forcément à, à, à vos objectifs en fait. Vous avez une vision, il y a certainement une réponses et c'est plutôt vers ça qu'il faut aller plutôt que se lancer justement sans, sans objectif, sans pourquoi, juste investir pour investir c'est le pire truc à faire, t'es d'accord avec moi je pense ah, carrément, carrément ouais. Juste dire j'achète pour acheter parce qu'il faut acheter, c'est alors là ouais. c'est le meilleur moyen de vous dégoûter de l'immobilier, le meilleur moyen de plus en refaire, de perdre beaucoup d'argent, enfin voilà. Donc, Tout à euh, fait. Ne faites pas ça. Bon ok, c'est très bien, est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur l'immobilier ou est-ce que tu veux... Non, pas particulièrement, bah, juste ça, le fait de,
0: de bien adapter ses, ses actions par rapport à ses objectifs. Ouais. C'est vrai que quand j'étais arrivé dans le cercle des investisseurs immobiliers, ma première question, l'une de mes premières, c'était d'approcher quelqu'un et de lui dire hey, « c'est quoi la meilleure technique, la meilleure stratégie ouais. pour investir en immobilier ?» parce que j'en vois plein. Et euh, le gars m'a répondu « bah je peux pas te dire, ça dépend de tes objectifs ouais. ». Et en fait, moi à l'époque, comme j'y connaissais rien du tout, je l'ai pris comme euh, « je veux pas te partager mes connaissances, je suis pas sympa ouais. ». Parce que moi, dans ma tête, je m'étais dit bah, « je veux juste le plus rentable ». Vous êtes investisseur, vous voulez simplement gagner de l'argent, non Vous voyez ce qui rapporte le plus. <rire> ouais. Et je me rendais pas compte en fait tout l'engagement que ça nécessite. Et euh, du coup, je compare un petit peu ça dans mon livre comme les sportifs en fait, Ou pour moi il y a différents sportifs, bon il y a le sportif du dimanche qui connaît pas grand chose, qui fait jamais de sport et qui peut se blesser euh, donc ça c'était moi au début quand j'y connaissais rien du tout, après on a le sportif passionné qui lui connaît déjà un peu plus de choses dans le domaine, qui aime pratiquer son sport mais qui ne veut pas forcément vivre de son sport, qui est pas prêt en tout cas à s'engager au niveau du temps etc et d'énergie du stress autant, autant en fait qu'un qu professionnel et après on a les investisseurs professionnels, les sportifs, professionnels, qui peuvent ne faire que ça, mais qui, par contre, nécessitent beaucoup d'engagement. Mmh. Et donc, effectivement, les deux situations, passionnés comme professionnels, sont sont possibles. Mais effectivement, on peut pas promettre à quelqu'un qui euh, n'est pas prêt à fournir beaucoup de temps, beaucoup de stress, etc., d'avoir les résultats de, de quelqu'un qui dédie toute sa vie à ça. J'ai des amis qui... Euh, tous les tous les mois en fait j'ai un nouvel ami qui me dit bah je quitte mon boulot pour vivre de l'immobilier ouais. et c'est extraordinaire ça fait rêver mais derrière les gens ne se rendent pas compte de tout l'engagement qu'il y a on dedans et mmh. c'est un peu comme euh, un Raphaël Nadal qui gagne des coupes etc on voit on dit ouais, sa vie est géniale mais je pense que peu de personnes seraient prêtes à s'engager autant que ce que lui donne en fait pour, et uh, pour de atteindre ses résultats énormément
1: sacrifices de travail et... Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est ce que je reproche aussi, ce que tu reproches aussi, tu l'as dit tout à l'heure, aux formations, de vendre du rêve, de dire vous allez quitter votre job et tout, Ouais. non ça se passe pas comme ça, alors peut-être ça se passe comme ça pour une personne sur 10 000, ça. toujours je... le biais du survivant, ouais. mais en vrai dans la majorité des cas ça se passe pas comme ça, tout Donc, à fait. Euh, c'est bien d'en avoir conscience et encore une fois, formez-vous. Ça, je répéterai jamais assez. Et je suis d'accord avec ton observation sur... C'est vrai que tu peux mal le prendre quand on te dit ça dépend de tes objectifs, ça dépend, je ne peux pas te répondre. Ouais. Non, non, c'est pas... Moi aussi au début, j'avais ce sentiment-là, il y a dix ans en arrière, quand, quand j'avais commencé tout ça, On m'intéressait un peu au monde de l'investissement. Mais en fait, non, c'est que c'est une réponse qui est sincère. Ouais. Je pense que si tu arrives à définir ton pourquoi, tu as déjà fait 50% du chemin. Tout à fait. Ouais. Voilà. Définir ses objectifs, c'est faire 50%. Définissez vos objectifs, c'est dur parce qu'on nous apprend pas à nous définir nos objectifs à l'école. Ça, ouais. oui, c'est un manque, euh, je pense, qui est, qui est dramatique à l'école, c'est qu'on nous apprend pas à définir des objectifs. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, euh, mais si vous arrivez à faire ça, ça s'apprend, euh, et puis vous avez vraiment réglé 50% du problème. Ça, c'est ma vision des choses et les, les gens en psychothérapie me disent exactement la même chose après coup. tout à as fait d'accord. Ouais. Voilà. Donc, il suffit de peu au final pour euh, faire la moitié du chemin. Ouais. Voilà. Ça permet d'enchaîner sur, tu disais chronophage, tu bosses à quel rythme au cabinet euh, actuellement Tu bosses tout, euh, du 3 jours, 4 jours, 5 jours, comment tu t'organises Alors jusqu'à il y a quelques mois,
0: j'étais à 3 jours et demi par semaine. Ouais. Du coup, le lundi, le mercredi, le jeudi et le samedi matin. Okay. Et là, j'ai abandonné le samedi matin pour travailler que 3 jours par semaine au cabinet. Et ça me okay. laisse un peu plus de temps pour mes autres activités.
1: Ok, c'est un très bon rythme, je valide. <rire> c'est euh, ce que je compte faire une fois que je serai, je ne suis pas encore installé, mais dès que je serai installé, c'est ce que je compte faire aussi 3 jours. Euh... Super c'est on est aligné sur ça aussi non mais je pense c'est un bon équilibre soit dit en passant parce que travailler cinq jours je trouve que c'est horrible oui quatre jours c'est déjà mieux j'ai déjà tra pu travailler quatre jours qu'en Suisse tu peux faire l'internat en temps partiel d'accord donc okay. j'ai pu faire une période à temps partiel à, avec un jour en moins par semaine ouais c'est vrai que en fait j'ai réfléchi quatre jours j'étais bien j'avais moins besoin de vacances ouais j'étais plus reposé mais trois jours je pense que c'est vraiment euh, oui, c'est idéal. Ouais. C'est idéal Trois jours vraiment, tu, tu bosses, tu rends service d'une certaine manière et tu as quatre jours vraiment pour toi pour faire autre chose. C'est ça. Moi, je pense aussi que c'est, on a la chance dans nos métiers quand même de soignant que ce soit infirmier, que ce oui. soit ah, médecin, fait... que ce soit, ouais. voilà. On peut se permettre de, de faire ça pour avoir d'autres activités. Je pense que c'est une chance, c'est un luxe, franchement, oui. de pour Je suis ça. très content de, de ça, de cette possibilité-là. Voilà. Euh, puis on a dit qu'on qu allait parler des young leaders. Alors ça, j'ai essayé de me renseigner. J'ai <rire> absolument rien compris à ce que c'était. Est-ce que c'est un truc politique Est-ce que c'est un truc pas politique du tout Qu'est-ce que c'est qu -ce que en fait Comment tu y rentres Enfin, c'est quoi concrètement
0: Alors politique, je dirais plus euh, diplomatique au sens où tu t'engages pas dans, dans un parti politique. Ouais. Après, effectivement, il y a des, pas mal de personnes qui viennent de diffère, différents horizons politiques, mais qui peuvent être euh, assez diverses. Il y a pas, c'est voilà, pas lié à un parti politique en tout cas. Et le but, c'est de euh, le but de, de l'organisme. En fait, c'est les young leaders du Conseil franco-britannique, ouais. qui est un organisme qui est financé euh, notamment par euh, le, les États français et le Royaume-Uni. Et le but, c'est de renforcer les relations entre la France et le Royaume-Uni. D'accord. Donc eux, pour faire ça, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils prennent des personnalités éminentes dans différents domaines. Il y a aussi bien, euh, je sais pas, il y a une chef d'orchestre, okay. il y a Grégory Cuivron qui est un, un, un cuisinier qui était passé sur des émissions télé, qui a ouvert des, des restaurants. On a le, le directeur de communication de la Coupe du Rugby 2023. Okay. On a euh, un maire, on a vraiment plein de plein de profils différents, des personnes dans l'armée, etc., euh, qui se réunissent en fait pour faire connaissance dans en France en fait et au Royaume-Uni. Okay. Et le but c'est d'entretenir de, un petit peu les relations et plus tard éventuellement euh, qu'on puisse apporter un éclairage, une aide dans dans nos domaines de, de, de prédilection et euh, qu'on puisse euh, eux ils comptent effectivement former une, une génération de, de futurs leaders en fait de, du monde euh, qui puissent avoir des des, des bonnes connexions en fait entre les entre les deux pays en fait
1: d'accord ça existe aussi euh, avec les USA ou c'est vraiment c ça, un truc tout à fait d'accord tu les young Leader franco-USA franco-UK ouais. ok, okay.
0: d'ailleurs il me semble que euh, Emmanuel Macron euh, et peut-être Edouard Philippe étaient à, à ceux de des USA il me semble
1: ok donc c'est contre pas ok je vois très bien je vois ouais ça y est j'arrive à faire des liens maintenant c'est bon du coup c'est mais le but tu dis c'est d'améliorer les relations entre les deux pays concrètement, qu'est-ce que vous faites comme action? Qu'est-ce que vous faites juste discuter? Comment ça se passe, en fait? Qu'est-ce que?
0: Alors là, euh, ma présence est assez récente. Ouais. Donc je ne voilà, maîtrise pas tous les enjeux. Mais je sais qu'il y a pas mal de réflexions qui, qui se posent, effectivement, des discussions sur différents domaines. Ça peut être vraiment surtout. Il y avait eu des conférences sur le, la gestion du Covid entre les différents pays, sur voilà les avantages, les inconvénients des différentes techniques de gestion de, de ce Covid. Il y a des conseils de défense qui sont organisés aussi pour avoir l'avis des deux pays et euh, voilà des discussions qui sont en, en général assez ouvertes sur les mécanismes qui sont mis en place dans les différents pays, les comparaisons, et voir éventuellement les, les impacts de, de l'un okay, sur, sur l'autre de... pays. Du coup.
1: OK. Et là, pour, pour ça, on vient de chercher. C'est toi qui, comment, comment ça se passe, en fait?
0: Alors, euh, j'ai eu la chance d'avoir, euh, du coup, un ami qui, euh, qui était déjà dedans, en mmh. fait, euh, qui s'appelle Nicolas Optel. C'est quelqu'un qu qui est... est... Mmh. Salut à toi, c'est ça. Mmh. <rire> non, c'est quelqu'un qui est très inspirant, en fait, qui ouais. lui-même est dentiste. Et euh, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que euh, il fait partie des, des dentistes qui ne se contentent pas de, de leur métier. Alors même si, voilà, j'ai rien contre les dentistes, qui font mmh. que dentaire, c'est très bien aussi. Mais voilà, il a cette ouverture euh, d'aller chercher d'autres activités, d'autres domaines, un petit peu euh, ce que tu appelais être multipotentiel. Et euh, dans ça, je me suis un petit peu reconnu. Et... Euh, je me suis dit, waouh, c'est génial ce qu'il fait. Donc, on a commencé à... À, à se découvrir un petit peu plus euh, j'ai commencé à suivre ce qu'il faisait et vu qu'il était très inspirant à un moment il m'a parlé de ce fameux conseil franco-britannique et je me suis dit bah, pourquoi pas le, le rejoindre dans, dans cette aventure mmh. donc effectivement j'ai postulé euh, la sélection se fait sur euh, une, une lettre de candidature avec un CV et euh, il me semble que cette année on a, ils ont pris une, globalement une vingtaine de personnes okay. et il y a eu je crois un peu plus de 250 personnes qui n'ont pas pu être prises euh, donc c'est assez sélectif mais une fois qu'on est dedans c'est très sympathique
1: d'accord mais qu'est-ce qui te motive qu'est-ce qui t'a plu dans, dans ce concept en fait qu'est-ce qui, qu qui a attisé ta curiosité dans ça
0: euh, le fait de me sortir de ma zone de confort Ouais. parce que euh, je t'avoue que c'est euh, un domaine dans lequel euh, j'avais pas encore euh, beaucoup d'accroche, pas beaucoup de connaissances, et donc effectivement c'est un premier pas pour sortir un petit peu euh, de mon monde d'investisseur, ouais. d'entrepreneur euh, et de et de médecin, dentiste en fait. Le fait de découvrir des personnes qui ont un, des profils très différents, euh, je pense que ça, ça m'a beaucoup motivé, et le fait de du coup d'être en présence de personnes qui ont atteint un, un niveau de réussite où forcément ça veut dire qu'elles ont un mindset qui, a, qui peut être assez enrichissant si on oui. s'inspire d'elles, euh, avec euh, je pense des expériences qui sont très intéressantes à partager, et voilà mon but c'était d'être au contact de ces personnes-là pour euh, éventuellement m'inspirer d'elles, euh, et euh, au final c'est quelque chose qui, qui est assez véridique, les personnes qu'on rencontre là-bas sont, sont assez
1: inspirantes. Ouais. Ok. Donc ça fait combien de temps que tu y es dans ce
0: C'est assez récent, ça doit faire deux, deux, trois mois. Ok. Et là, la, la semaine prochaine, on part en, en voyage diplomatique
1: à, à Londres, du coup. Ok. ne pas encore ce qu'on va faire là-bas, mais ça va être intéressant. Ok. Il y a des voyages assez souvent comme ça dans l'année où c'est vraiment une fois. Vous avez plusieurs réunions euh, étalées où c'est vraiment euh, à des points clés dans l'année. C'est à dire deux, trois fois par an. Comment
0: je t'avoue pour l'instant, je ne sais pas du tout. Comme okay. je viens de rentrer dedans, il y a deux semaines, on a été invité à un dîner au Sénat, donc c'était assez, assez sympa. Ouais. Et on a le voyage là, et après, je ne sais pas quelle est la suite du programme.
1: Ok. En tout cas, ça a l'air de t'éclater. Oui, bah, j'adore. Euh, voilà, c'est l'essentiel. Euh, autre chose aussi, vie associative à l'Opéra de Paris, ça, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est Alors ça, c'est toujours le même ami qui m'a fait découvrir
0: ça. D'accord. Euh, il se trouve que j'écoutais euh, pas mal d'opéras, mais euh, pas à l'opéra. Je les écoutais euh, dans ma voiture sur euh, ouais. sur, sur le... Léo parleur de ma voiture et euh, j'ai découvert ça parce que lui m'a présenté un petit peu euh, le, tout, tout toute sa culture euh, par rapport à l'opéra, la, la musique classique, etc. Et euh, du coup, j'ai commencé euh, à il m'a présenté en fait ce qu'on appelle l'AROP, Donc c'est l'association euh, qui est des personnes qui soutiennent l'opéra de Paris. Et donc effectivement, c'est une association où euh, on peut se rencontrer entre passionnés d'opéra pour venir discuter un petit peu de ça, pour euh, vivre des, 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 des moments en fait mm -hmm. euh, d'entracte à l'opéra ensemble et discuter un petit peu de ça et c'est vraiment, c'est magique, c'est génial.
1: Ok, ça fait longtemps que tu euh, t'es impliqué dans cette vie associative ou euh...
0: Ça fait, euh, non, c'est assez récent, ça fait un an à peu près.
1: Ouais. Ok, tu trouves ton compte j'imagine si, oui, si oui, moi j'adore, ouais. ouais Ok. Bon ben c'est bien clair et pa... mais par rapport à tout ce que tu fais justement tu parlais de la famille au début ouais. euh, quand tu fais tout ça est-ce que tu as failli te prendre pour un fou est-ce qu'elle te soutient comment J'ai fait... la
0: chance d'avoir une famille qui qui me soutient énormément ouais. et euh, c'est une chance que tout le monde n'a pas et euh, je pense que ça peut être un élément déterminant de, de la réussite d'avoir une famille qui, qui déjà ne bloque pas et qui ensuite même si elle euh, de base n'a pas forcément les 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 euh, les mêmes passions les euh, les, les mêmes intérêts ouais. est capable d'évoluer un petit peu et de comprendre un petit peu euh, ce qu'on peut ce qu'on peut éprouver et euh, les objectifs vers lesquels on veut aller et donc euh, j'ai toujours eu du soutien beaucoup d'encouragement et ça c'est vraiment génial
1: Okay. T'as des frères et sœurs sinon Ouais, ouais. j'ai un petit frère. Ouais. Un petit frère. Il, euh, il, a, il est beaucoup plus petit que toi, ou il
0: Il a six ans de moins que moi et du coup là il est en, en deuxième année de médecine. D'accord.
1: <rire> C'est toujours comme ça en fait. Tout à fait. C'est lui, il a pris médecine, il a pas pris dentiste. Il a pris médecine. J'ai tout fait pour le convaincre de, de ouais, faire l'inverse. J'ai posé comme question. Ouais. Euh, j'ai échoué. Il a
0: choisi médecine. C'est toujours ça. Et après il regrette les gens. <rire> euh, pour l'instant, il, il ne le
1: regrette pas, mais ouais, euh, ouais, j'espère ouais, qu'un
0: ouais. jour, il verra que, que j'avais raison. Mais, je,
1: moi aussi, on m'a dit de prendre dentiste. Hein, mais, <rire> dit, non, mais non, tu dis n'importe quoi. Je veux pas t'écouter. C'est toujours pareil. Tu dis, au, tu dis aux gens, il faut pas aller au bord. Ils vont au bord voir ce qu'il a fait. fait. Et après, ils tombent. Non, mais c'est ça. C'est <rire> bon. Ben, comment il s'appelle? On s'appelle Paul. Paul, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Et puis, euh, je suis d'accord avec ton frère. <rire> Accroche-toi, <rire> et puis tu verras que vous n'aurez pas la même vie du tout, euh... vous n'aurez pas la même vie, c'est complètement différent, bon après ça peut... tu peux aimer la médecine, il hein. peux... y, a... y en a qui adorent, tu peux trouver ton compte, ouais. mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dur, honnêtement, enfin même Daniel je pense sera d'accord, oui. le chemin est beaucoup plus difficile, euh, beaucoup plus, difficile, beaucoup certain, plus ouais. fatigant, beaucoup plus crevant, beaucoup ouais. plus frustrant parce que tu sors plus tard aussi.
0: Quand je vois mes amis qui étaient en médecine... Euh... Ils me disent tous que j'ai eu la chance de choisir dentaire.
1: Oui, voilà. Enfin, t'as eu la, la présence d'esprit de faire le. Oui. Dire, <rire> par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce que tu fais. Euh, parce que t'as permis de finir encore plus jeune, du coup, de prendre encore oui, plus d'avance. Oui, tout à fait, ouais. ouais. Donc, euh, c'est vrai que tu aurais fini beaucoup plus tard. Ouais. Donc, c'est vrai que. Bon, y a, on, on dit sans rigolant, mais il n'y a pas de bon choix ni de mauvais choix. Hein. Ce que je veux dire, oui. c'est. C'est vrai que. Euh, c'est moins pénible, dentiste, que. Tout à fait. Médecine. Ça, on est tous d'accord pour dire ça. Voilà. Euh, une grosse question, maintenant. On est dit qu'on en parlerait de mindset. Ouais. Euh, voilà. Comment tu fais pour, pour gérer tout ceci, pour être toujours, je vois que t'es, es, es hyper curieux, t'es, t'as l'air hyper passionné par ce que tu fais. Il n'en faut pas grand chose, j'ai l'impression, pour, pour attiser ta curiosité et, et déclencher chez toi une passion. D'où tu tiens ça et comment tu, tu fais pour gérer tout ça? Comment tu fais pour gérer cette envie insatiable de toujours savoir, de enfin, toujours aller au bout des choses, en fait? C'est-à-dire de vouloir connaître vraiment le, le, le fin fond des choses pour, pour y prendre plaisir. Comment, Comment tu fais, en fait euh,
0: Je sais pas comment le transmettre. En tout cas, j'essaye de transmettre au maximum mes passions autour de moi. Mais je pense que ça vient aussi quelque part de mon éducation, où euh, depuis très jeune, en fait, euh, ma famille m'a toujours ouvert sur plein de domaines différents. Euh, et du coup, c'était assez sympa de découvrir plein de choses. De... Voilà, c'était pas vraiment c'était pas que les études, c'était voilà les études principalement pour pour vivre, pour avoir des revenus mais à côté tout le côté artistique tout le côté sportif etc, tout le côté culturel euh, et du coup c'est vrai que j'ai toujours tendance à me passionner pour tout, j'ai ouais. l'impression que tous les domaines dans lesquels on a une certaine technicité et un certain savoir pour moi sont sont intéressants et euh, ma plus grande frustration c'est euh, de ne pas être immortel et du ouais, coup de me dire ouais. que euh, tout au long de ma vie j'aurais pas le temps de tout découvrir oh, mais euh, si, si je pouvais j'aimerais vraiment tout découvrir
1: Ouais. Mais à un moment, tu te dis pas, il faut que je focus quelque chose parce que tu peux pas tout faire en fait. C'est ah. un truc que tu
0: n'arrives pas à faire ou
1: euh...
0: alors effectivement, les, euh, les choix des domaines que, que je suis en fait. Euh, déjà, à bah, l'origine, c'est des personnes qui m'inspirent et je me dis voilà, je vais faire comme elles. Mais ensuite, je sélectionne pas mal mes domaines euh, avec pour moi trois critères. Ouais. Le premier critère, c'est euh, la compétence pour mmh. moi. Et la compétence, elle vient soit de façon innée, il y a des personnes qui, qui naissent en fait compétentes dans certains domaines sportifs ou autres, euh, soit l'expérience avec le travail, c'est comme ça qu'on obtient la, la compétence. Ensuite, le, le deuxième critère en dehors de, de la compétence, euh, c'est la passion. Je ouais. pense que la passion est extrêmement importante euh, du fait que ça nous permet de nous engager dans un domaine vraiment à fond, sans avoir l'impression de travailler. Moi, tous ouais. les domaines que je fais, je m'éclate. Et donc, euh, par exemple, sur la maison d'édition, euh, j'y suis tous les mercredis entre 20h et 23h30 mes amis me disent mais c'est horrible le mercredi soir euh, tu t'amuses pas et je dis mais si moi j'adore je suis avec je suis mes avec fondateurs toi. Je, je passe du temps dessus je, je suis passionné tu vois j'ai pas l'impression de travailler et euh, ensuite le, le troisième critère du coup c'est euh, les personnes qu'on fréquente dans ces domaines, euh, réussir à s'entourer de personnes qui sont passionnées dans un mmh. domaine, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est très enrichissant, et euh, trouver des domaines où on peut partager ça avec d'autres personnes, c'est aussi quelque chose de beau. Donc si j'ai tous ces trois critères-là, en
1: général je me lance dedans. Pour rencontrer des gens, comment tu ferais par exemple, t'as as une inspiration, t'as quelqu'un qui t'inspire, comment tu ferais pour justement euh, aller vers ces gens-là qui... Euh, tu faisais, tu faisais beaucoup de sorties ou tu, tu faisais beaucoup d'événements Pour créer ouais. ces liens-là, comment tu fais au final
0: Alors, de base, je sors pas mal, que ce soit avec mes amis, avec d'autres personnes. Là, je crois que je, généralement, il y a, tous les soirs, je suis dehors. Donc, j'ai l'habitude de faire des restaurants tous les soirs et des sorties tous les soirs. C'est très rare que je sois chez moi. Okay. Et ensuite, euh, j'aime bien trouver des, des cercles de passionnés dans le domaine dans lequel je me lance. Alors, soit... Ça, ça se fait assez naturellement parce que euh, certaines activités se font à certains endroits précis, on retrouve les personnes aux mêmes endroits, soit sinon au travers de groupes Facebook, de groupes Meetup, et après en général il y a souvent des événements qui réunissent les personnes, et ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus, et de voir aussi d'autres façons de faire l'activité, parce qu'on se dit, voilà, moi j'ai ma vision des choses, et c'est toujours intéressant de voir des personnes qui font les choses dans le même domaine, mais un petit peu différemment, mmh. et de comprendre pourquoi est-ce qu'elles font différemment, et éventuellement de faire évoluer notre façon à nous de, de faire
1: ouais est-ce que c'est euh, ça c'est un truc que je me pose là maintenant comme question c'est euh, au final l'être humain te passionne au final
0: l'être humain beaucoup ouais, ouais. l'être humain euh, pas, pas que l'être humain mais ouais. l'être humain beaucoup c'est euh, une des choses qui fait que j'aime beaucoup la Dentistory, en ouais. dehors euh, du côté euh, pratique euh, du côté un petit peu intellectuel euh, et, et du fait qu'il y a un petit peu d'esthétique le fait, l'humain le, et notamment la gestion des émotions des humains ouais. est quelque chose qui me passionne énormément et évidemment en tant que dentiste on a beaucoup de patients qui ont beaucoup d'appréhension en arrivant au cabinet ouais. euh, Qui nous disent parfois je vous préviens ça fait plusieurs nuits que j'ai pas dormi parce que euh, j'ai très peur chez les dentistes ouais. Je vais les voir <rire> repartir avec un, un grand sourire, euh, les voir soulagés etc euh, Et au final voir que ces personnes là qui arrivent avec une mauvaise impression au départ euh, Arrivent au final à apprécier la profession et arriver à gérer leur stress, leur peur etc C'est quelque chose que, que j'adore
1: mm -hmm du coup j'ai vu aussi que aimes bien je vois, les, comment les gens réagissent, comment les gens se comportent comment les gens réfléchissent, c'est ça aussi un truc qui, qui passionne c'est ça tout à fait ouais. Ouais. Bah,
0: j'avais fait aussi des, des formations d'hypnose ouais. euh, et ça j'ai trouvé ça passionnant parce que euh, de départ j'étais quelqu'un qui ne croyait pas du tout à l'hypnose mm -hmm. euh, par méconnaissance parce que pour moi l'hypnose c'était un charlatan une assistante et voilà ils faisaient <rire> leur, leur petit spectacle et au final, j'ai découvert l'hypnose en dentaire parce qu'on a eu une conférence obligatoire sur l'hypnose oui. et ne croyant pas du tout à l'hypnose. Euh, bon, moi pendant le cours j'étais sur mon portable et je m'étais dit avec mes amis on va les réutiliser parce que nous on est des scientifiques eux c'est des charlatans ouais. et ils nous obligent à venir à perdre une journée à la fac obligatoire pour ça ouais. et euh, au final j'étais sur mon téléphone portable et je lève les yeux à un moment dans la journée et je me rends compte qu'il y a la plupart de mes amis qui étaient partis ailleurs et je me dis waouh au final c'est extraordinaire ça ouais. marche je sais pas comment ça marche mais ça marche ouais. et donc après j'ai commencé à creuser et je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste un système de communication, l'hypnose, euh, plus que de la magie. Et euh, c'est, je pense que ça aide aussi dans, dans la vie de tous les jours à, à mieux communiquer avec les, les autres personnes.
1: Je suis passé par là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pensais que la psychothérapie c'était c'était du bullshit. En fait non. <rire> Quand c'est bien fait, et non, en fait c'est pas du bullshit, ça marche aussi. Parfois on comprend pas tout. C'était notamment le sujet de ma thèse. Ah. Euh, ouais. <rire> Donc j'ai appris des choses dans ma thèse mais euh, c'est vrai qu'il y a des choses euh, ça marche, tu sais pas pourquoi, mais ouais. ça marche Voilà, donc euh, c'est bien sûr bien cadré comme l'hypnose hein, voilà, oui, oui. voilà. mais non, non, je, je comprends ce sentiment j'ai eu exactement le même sentiment quand j'ai commencé cette formation de psychiatre, où tu es obligé, comme je t'ai expliqué juste avant qu'on qu enregistre, que tu es obligé de faire la partie psychothérapeutique ouais. tu n'y croyais pas du tout, et en fait euh, j'étais l'un des premiers réticents hein, vraiment, euh, mais <rire> qu'est-ce que je fous là, je perds mon temps et tout, puis à force de faire, à force de comprendre à force de t'intéresser euh, ben c'est ça c'est le même processus hein. tu tu te rends compte tu creuses tu creuses et tu te rends compte que tu rencontres les bonnes personnes ouais. surtout pareil les bons mentors ceux qui vont vraiment t'apprendre le métier ouais. et tu dis ouais là c'est et quand après tu vois les patients ça marche et les patients tu dis ouais là ça marche voilà. ouais. donc euh, c'est euh... non je je comprends tout à fait je suis assez d'accord par rapport justement à, à tout ce que tu fais euh, tu gères ton emploi du temps au feeling où t'as vraiment des cases de telle heure à telle heure je fais ça de telle heure à telle heure je fais ça comment tu gères
0: j'ai euh... En fait j'ai euh, une part de mon emploi du temps qui est assez fixe, bon déjà mmh. j'ai mes jours au cabinet, oui, il y a les jours où je suis avec la maison d'édition, c'est vraiment tous les mercredis soirs, en général je vais essayer de garder tous les lundis soirs pour euh, faire du sport avec ouais. les amis, et après le reste de l'emploi du temps est assez flexible, euh, en général mon emploi du temps est tout le temps plein, et donc après il y a une question de priorité, en général j'ai deux ou trois propositions de, de soirées différentes, ouais. et j'essaie de faire euh, en fonction des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps, de ce bien. qui peut me faire avancer par rapport à mes, à mes objectifs. Et il euh, y a une part qui est fixe, qui permet de me rassurer un petit peu, d'avoir vraiment un minimum. Et après, le reste, c'est vraiment euh, au feeling.
1: OK. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire juste un instant. Qu'est-ce qui t'a permis à toi d'avancer et de faire tout ça, en fait, jusqu'à jusqu présent Qu'est-ce qui t'a permis, à, mis à part les, le mentorat, tu l'as dit, mis à part le fait de creuser, c'est vraiment que ça ou il y a autre chose qui, qui t'a permis d'en de, arriver là, en fait euh... Je pense que c'est
0: la, vraiment la, la passion pour euh, pour tout, en fait. Dans chaque domaine dans lequel je me lance, c'est vraiment par passion, c'est la passion qui me fait avancer. Euh, tout à l'heure, c'est vrai que c'est intéressant, de tu me demandais comment tu fais pour te passionner pour tout. Et j'ai une petite anecdote, d'ailleurs, euh, en termes d'éducation, s'il y a des futurs parents, ouais. c'est que euh, quand, quand j'étais petit... Il euh, y a beaucoup de choses que je n'ai pas forcément mangé En fait un petit peu je pense comme tous les gamins mmh. Et euh, en termes d'éducation euh, Du coup mes parents m'ont dit Non tu, tu ne dois pas dire Je n'aime pas manger par exemple les haricots verts ouais. Tu dois dire je suis encore trop bête Pour apprécier les haricots verts en fait okay. Et donc en termes de mindset Non seulement ça te dit que euh, ça, euh, le, le fait de ne pas ça. aimer C'est pas quelque chose que tu as en toi C'est pas génétique ouais. mais c'est quelque chose euh, C'est un choix que tu fais et tu pourrais faire le choix d'aimer euh, mais en plus, ça t'apprend euh, le fait que tu n'aimes pas, tu, je ne sais pas encore aimer, mais ça, ça, ça ouvre sur une possibilité d'évolution. Et donc, euh, je pense que il y a beaucoup de domaines qui, au début, paraissent un petit peu euh, rébarbatifs et pas forcément intéressants, et quand on se plonge dedans, je pense que la plupart des domaines euh, sont passionnants. et On peut vraiment se passionner pour tout, et la preuve, c'est que dans tous les domaines, vous trouverez des, des passionnés, d'autres passionnés, et si ces personnes-là ont réussi à se passionner, ne pas pour ces domaines-là, c'est que a priori vous, vous aussi, si vous le voulez, bon. en tout
1: cas. Ok, donc tes parents te disaient ça euh, par rapport ouais. à l'alimentation.
0: Et du coup, maintenant, c'est une chance. Je, je mange de tout. Donc, ouais. euh, dès que je suis invité chez quelqu'un, on n'a pas besoin de me demander, voilà, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu ne manges pas. Ouais. Je mange de tout, donc ça, ça rend la vie un peu plus belle. Ouais. Et euh, bon, au final, c'est toujours gratifiant d'apprendre à aimer les choses plutôt que de se définir dès le début. Voilà, ça j'aime, ça j'aime pas, et de se limiter un petit peu dans, dans, dans les horizons qu'on peut explorer.
1: Ouais, je, je comprends, on pourrait appliquer ça à tous les domaines, hein, pas qu'à l'alimentation. Ah je oui, dans tous les très, domaines. C'est très puissant. Ouais. C'est vrai que j'avais pas vu les choses, les choses comme ça, mais euh, c'est vrai que poser, poser comme ça, c'est très bien dit, je pense. <rire> non, non, bravo à tes parents. Merci. <rire> Qu'on embrasse, ici ils s écoutent, ouais. <rire> au moins ils ont une dédicace. Euh, grande question. Euh, on, a, on arrive au bout, t'inquiète pas. Hein. Euh, quest quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui se lancent dans la santé? Ouais. En Faites pas médecine, voilà. <rire> et qui, euh, <rire> En côté, ont une passion autre, voilà. Pour essayer justement de briser les doutes, de briser des peurs, de faire justement ces choses qui les animent, quel conseil tu pourrais leur donner Alors, le conseil
0: que je pourrais leur donner, c'est déjà de mener à bien leurs études. Parce ouais. que je vois beaucoup de personnes, notamment dans, dans le domaine de la santé, euh, qui parfois m'ont rencontré. Euh, d'ailleurs pas que dans le domaine de la santé, qui me disent « Daniel, ce que tu fais, j'adore investir dans l'immobilier, et j'hésite beaucoup à arrêter mes études pour me lancer en fait pleinement dans l'investissement immobilier. Qu'est-ce que tu en penses mmh. ?» Et effectivement, si c'est quelque chose qu'on qu vend beaucoup sur Internet, sur YouTube, etc., euh, lâchez votre métier, etc., parce que l'investissement immobilier, vous pouvez en vivre, vous pouvez être entier. Euh, je leur conseille toujours au moins de finir leurs études, d'avoir un diplôme euh, dont ils peuvent être fiers, c'est quand même déjà un premier accomplissement dans la vie d'un jeune adulte d'avoir un, un diplôme, euh, et c'est quelque chose qui peut à la fois, eux, les sécuriser, et à la fois sécuriser les banques si jamais plus tard ils veulent faire des demandes pour des crédits immobiliers, etc., le fait de dire, voilà, je suis... Euh docteur, en, en médecine, en dentaire, euh, je peux avoir un revenu qui est plutôt stable, euh, ça aide dans pas mal de domaines, ça aide à avoir de la crédibilité quand on rencontre d'autres personnes. Euh, et du coup, je pense que pour moi, c'est déjà très important de finir ses études. Euh, éventuellement, si l'activité annexe est compatible, de commencer un petit peu cette activité-là. Et après, de ne pas hésiter une fois qu'on a son diplôme, une fois qu'on est sûr qu'on a au moins une base de sécurité, euh, ne pas hésiter à se lancer, à ne pas faire que que de la santé, Euh de toute façon, si l'autre activité ne fonctionne pas, on a une chance, c'est qu'on pourra toujours revenir dans notre domaine. Mmh. Euh, on n'est pas comme certains ingénieurs informatiques ou des choses comme ça, ou dans certains domaines, Ou si on rate quelques mois dans un domaine, on est complètement perdu, euh, on nous embauche plus parce qu'il y a un trou dans notre CV. On, est, on peut être libéral, on peut travailler par nous-mêmes. Euh, on peut se reformer si jamais on a arrêté, je sais pas, une dizaine d'années. Et du coup, euh, c'est une chance de pouvoir faire d'autres choses en dehors de notre métier.
1: Donc si, si je résume, ne brûlez pas vos navires voilà. C'est ça. Et puis, euh, si vous avez une activité annexe, si un truc qui vous anime, commencez même pendant les études, petit à petit. Oui. Et ayez la patience, donc du coup, de finir vos études. C'est ça. Pour ensuite, après, peut-être euh, faire cette chose plus à fond. Tout à fait. Ok. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est. Euh... Enfin, moi, j'ai eu du mal aussi. Enfin, je sais pas toi, t'as as eu du mal pendant tes études, justement, à te dire, je fais plein de trucs à côté, pas pour abandonner les études, hein, je veux dire. Ouais. Mais peut-être un peu plus faire ces choses un peu plus euh, intensément et un peu moins les études. T'as eu ce truc bah, Pas forcément.
0: Un petit peu. Parfois, j'étais euh, un petit peu frustré parce il bah, y a des tournages, par exemple, où euh, quand c'est des petits rôles qui durent une ou deux journées, bah, la fac peut aménager ton emploi du temps. Donc ça, c'est ouais. très sympa. Par contre, moi, on m'a parfois proposé des tournages un peu plus conséquents sur euh, deux, trois semaines, un oui. mois. Et là, forcément, devoir refuser, alors que tu te dis, ouais, ça pourrait faire exploser ma carrière dans le cinéma. Euh, c'est un peu frustrant, effectivement.
1: Ouais. Non, mais j'ai... On est, on est pas mal je pense euh, tous ceux qui font des activités annexes même euh, du sport en compétition tout ça ouais. d'avoir cette frustration justement de c'est vrai qu'il faut être patient c'est c'est long mais c'est vrai que ça ça, ça en vaut la chandelle en fait une fois que ouais. tu es diplômé surtout quand tu es installé parce que quand tu es salarié c'est encore un autre truc. Ouais. Moi je suis salarié là, je peux être dire vrai que c'est un autre truc. <rire> voilà, donc donc euh, quand tu es installé, c'est vrai que Beaucoup plus de flexibilité, et puis, euh, et puis comme il dit Daniel, je suis d'accord, on a la chance d'avoir un métier qui nous permet de nous intéresser à autre chose. Ouais, donc euh, faites-le, voilà, c'est tout. C'est sûr. S'il y a un truc qui vous intéresse, faites-le. S'il y a un truc où vous savez pas, je pense qu'on peut reprendre la citation de Daniel. Si vous êtes assez, enfin, en étant gentil, vous êtes trop bête pour apprécier ou pour, <rire> euh, ou pour euh, voilà. Donc essayez, c'est euh, aussi si jamais vous avez des doutes, parce qu'il y a beaucoup de nos collègues, tu sais, maintenant il y, y en a beaucoup qui veulent se reconvertir. Hein. Ouais ça tu sais c'est un problème euh, que ce soit les infirmiers les aides-soignants qui nous écoutent les, même les dentistes hein, les médecins tout, tous les soignants ils en ont marre euh, peut-être que alors je dis pas que ce sera curatif de, de passer à mi-temps et de faire autre chose à côté mais ça peut peut-être vous euh, plutôt que de couper d'un coup ouais. je pense comme tu dis plutôt que de couper vraiment net j'arrête mon métier du jour au lendemain ouais. diminuez petit à petit faites autre chose à côté rendez-vous compte et puis euh, et puis voilà vous voyez si ça vous convient ouais donc euh, je pense que t'es d'accord avec ça et je pense que c'est... Tout à fait. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que qu'il faudrait procéder. C'est comme ça que tu procèdes, entre guillemets, tu fais trois jours de dentisterie et puis après tu fais tes autres choses. C'est ça, tout à fait. Voilà, donc si vous en avez marre et que vous souffrez au travail euh, déjà faites <rire> vous en arrêt déjà faites le faites un break, voilà c'est un burn-out faites un break vous avez le droit d'être en burn-out c'est pas les gens les plus faibles qui sont en burn-out ça j'insiste ça c'est mon métier les gens pensent que je suis trop faible non non au contraire ceux qui font des burn-out c'est les gens les plus consciencieux et ouais. c'est les gens les plus solides en fait qui au bout d'un moment ben c'est comme un arbre un tronc d'arbre hein, au bout d'un moment ça casse ouais. donc euh, voilà donc vous avez le droit de vous arrêter Faites un break, redimulez votre activité, et faites un autre truc à côté, intéressez-vous à autre chose, essayez de voir des gens autour de vous, sortez, comme, comme a dit Daniel, c'est le meilleur moyen de faire des rencontres. Et de peut-être, justement, ce côté, je suis assez, je suis trop bête pour comprendre, justement, de comprendre, en fait, les ficelles avec des gens passionnés qui vont peut-être là vous dire, ah ouais, mais en fait, c'est génial de faire ça. C'est un peu comme ça que j'ai fonctionné aussi et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord et je suis vraiment, vraiment content qu'on qu puisse faire cet épisode et de parler de ça. Ça, ça apporte en plus d'autorité à ce que je dis. <rire> Et ça fait très plaisir aussi. Voilà. Euh, on, a, on a fini les questions de, de base. Juste une question, j'ai oublié. Ouais. On a dit que tu étais passé de l'autre côté de la barrière en tant qu'enseignant. Ouais. Comment tu vis ça, du coup, euh, d'être de l'autre côté, vu que toi, tu avais des cours qui ne t'intéressaient pas, tout ça, t'arrives. Comment, comment tu gères ça, en fait, quand tu donnes des cours à des étudiants Alors, en fait, j'ai choisi euh, une forme d'enseignement qui est
0: assez particulière, c'est-à-dire que pendant nos études en fait de dentaire, il se trouve que les domaines que que que, que, que j'exerce en fait dans la dentisterie, la dentisterie est assez large. on a l'impression que c'est juste soigner des caries, mais en fait il y a plein de domaines différents dans la dentisterie. Et il se trouve que j'applique et j'exerce au cabinet des domaines dans lesquels j'ai trouvé des enseignants qui ont su me transmettre leur passion, en fait. Alors qu'il y a des domaines que je ne fais jamais au cabinet et que je pense que je ne ferai jamais. Euh, non pas parce que le domaine en lui-même n'est pas intéressant, mais parce que les personnes que j'ai rencontrées euh, au niveau humain en tant qu'enseignant n'ont pas réussi à me transmettre ça. Il n'y a pas eu ce, ce petit lien, ce petit déclic, en fait, de me dire wow, « Waouh, ces personnes-là, j'ai envie de faire ce qu'elles font. Ouais. » Et du coup... Il euh, y a des enseignants qui font à la fois les cours à la faculté et à la fois à l'hôpital. Mmh. Euh, J'ai décidé de me contenter de faire des, de l'enseignement à l'hôpital. Donc, j'accompagne des étudiants en chirurgie. Et mon objectif, en fait, lorsque je les accompagne, c'est pas de faire d'eux les meilleurs chirurgiens. Ce que okay. je leur dis, c'est que voilà, euh, vous n'allez pas forcément, euh, en sortant euh, de, de la fac, être les meilleurs chirurgiens. D'ailleurs, vous n'avez pas la possibilité par rapport au, au nombre d'années que vous avez à la fac. Par contre, mon objectif c'est de faire de vous des passionnés de la chirurgie. C'est-à-dire que on sait que beaucoup de dentistes en fait en sortant de la fac ne font plus jamais de chirurgie au cabinet parce que c'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas. Mon but ce euh, c'est pas qu'ils deviennent excellents en chirurgie, euh, c'est qu'ils deviennent déjà plutôt bon, mais surtout qu'ils apprécient en fait la chirurgie, leur donner en fait cet amour pour la discipline et je sais que, voilà, s'il y a de la passion pour ça, simplement, eux, en travaillant derrière, euh, que ce soit à la fac ou au cabinet, ils vont pouvoir développer des compétences simplement avec avec
1: l'expérience. Ok. Donc euh, et du coup, t'as as des retours d'étudiants, euh, t'as des gens qui viennent te voir par rapport à ton livre ou quoi, ou y en a qui savent oui, ce que Oui, beaucoup. Oui, oui, oui.
0: Parfois, là, je continue à aller avec en, en, à, des, à des soirées de la faculté ou au gala, ouais. et euh, j'ai des étudiants que je connaissais pas du tout qui sont venus me voir en me disant ah merci, j'ai lu ton livre, c'est génial, j'ai adoré. <rire> et euh, avoir des retours d'inconnus comme ça, c'est toujours euh, hyper gratifiant oh, de dire ouais, fait... wow, je connais pas cette personne, mais j'ai pu euh, l'impacter positivement. Oh, ça fait du bien. C'est en... sympa. Je suis ouais. d'accord avec
1: toi. Bon ben c'est très clair, euh, on va passer aux questions de fin Voilà euh, Alors c'est des questions que je, que je pose à tout le monde hein. Donc ouais. euh, Là j'ai un petit peu adapté par rapport à toi, par rapport à ce que tu fais euh, C'est des questions Que je pose en psychothérapie C'est ah. des questions assez profondes, tu verras Super. Euh, sous ouais. l'inspiration de Mathieu Stéphanie Je le sais toujours parce que voilà, ça vient de lui euh, Certaines de ses questions Et je sais que certaines de ses questions ça vient De, de, de podcasteurs américains D'accord. Euh, voilà, Tim Ferris, ou tu vas connaître, oui, je pense. Ouais. Tim Ferris ou euh, Joe Rogan. D'accord. Voilà, tu vas connaître aussi de nom, je pense. Ouais. C'est des questions qu'il a repris, donc du coup, j'ai entendu, j'ai trouvé pertinentes, et c'est vrai qu'il y en a certaines que je pose en psychothérapie, donc euh, je me permets de les reposer. La première question, c'est comment euh, comment est-ce que tu progresses Comment est-ce que je progresse
0: De façon continuelle, déjà, ouais. je pense. Pas à pas et de façon continuelle. Euh, pour moi, le progrès se fait en fixant des, des objectifs oui. euh, et en se rappelant que notre vie est courte. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui, qui traumatise un petit peu des, des amis parfois qui, qui viennent chez moi. Oui. C'est que j'ai un, un emploi du temps chez moi, un sorte de calendrier qui oui. est affiché au mur, qui est imprimé sur une affiche assez grande. Avec plein de petites cases en Je fait. connais je Chaque connais, case correspond à une semaine en Je le connais Et donc chaque semaine qui passe Tu coches une case Je connais Et euh, tu vois le temps passer Et tu te dis parfois Waouh cette semaine j'ai pas progressé j'ai rien fait du tout J'ai passé mon temps à regarder des séries euh, Est-ce que c'est vraiment ça Que j'ai eu envie d'accomplir Pendant cette semaine Alors oui. pour certaines personnes Oui Ils ont envie de passer leur temps Leur vie Ils dédient leur vie à, à regarder des séries à, Et à profiter du bon temps moi, j'ai à cœur dans, comme objectif de vie effectivement de toujours rechercher l'amélioration, euh, de pas stagner. Et du coup, je me fixe toujours des objectifs et j'essaye d'atteindre ces objectifs. Je les atteins pas forcément, euh, mais ces objectifs sont pas une fin en soi. Mon but c'est pas d'atteindre un objectif et de m'arrêter là, mais c'est comme des steps en fait, des, des étapes à accomplir dans ce voyage en fait vers, vers une amélioration.
1: Ouais, je vois ce calendrier et c'est vrai que quand tu le regardes comme ça, je, je vois très bien. Je ne l'ai pas affiché moi sur mon mur. Mais <rire> je vois très bien à quoi ressemble. C'est vrai que tu dis, ah ouais, en fait, ça va vite. C'est ça. La vie, ça va très vite. Quand tu vois les petites cases, là, je vois très bien. non Je, je suis d'accord. Après, tu parles de stagnation parce que tu as l'impression de beaucoup stagner ou c'est un truc qui te qui rend inconfortable comment... Ouais.
0: Euh, il y a eu des étapes de ma vie où j'ai l'impression d'avoir stagné. Où je me suis dit, waouh, par exemple... Il se trouve qu'avant, j'étais euh, un peu geek. J'adorais les jeux vidéo. Pareil, je passais par là aussi. Il euh, y a beaucoup de jeux vidéo où j'ai dédié énormément de temps à oui. ces jeux vidéo. Tu peux citer euh, Sur euh, Overwatch, par okay. exemple, euh, sur euh, Skyrim, euh, okay. sur euh, Call of Duty, euh, plein de jeux comme ça, ouais. où au final, je dédiais beaucoup de temps. J'avais pas mal de, de réussites virtuelles dans ces domaines-là. Et euh, j'ai toujours eu la frustration de me dire « Mince, au final, quand j'arrête de jouer à un jeu vidéo, tout le temps que j'ai dédié à ce jeu vidéo-là, il est perdu. Il y a, je je n'en tire aucun bénéfice, euh, aucune expérience, et donc ça, c'est un petit peu dommage. Et euh, il y a un des jeux vidéo qui m'a pas mal marqué, c'est euh, le jeu vidéo Skyrim de The Elder Scrolls. Je ne sais pas si tu connais, ils ont fait Morrowind, oui. Skyrim, Oblivion. Mm -hmm. Et euh, j'avais un moment comparer ma vie à celle de, de mon personnage dans Skyrim en me disant voilà mon personnage dans Skyrim alors pour ceux qui connaissent pas c'est euh, Skyrim c'est un, un jeu vidéo avec un monde qui est assez ouvert on peut vous avez un personnage virtuel qui vous représente dans le monde euh, qui peut faire plein d'activités c'est très varié il y a plein de quêtes c'est vous êtes très libre en fait de ce que vous pouvez faire dans ce monde là et tout comme ce personnage je me dis on arrive dans la vie avec des compétences dans certains domaines donc le personnage lui peut avoir des compétences en pêche en, en chasse euh, plutôt de la force plutôt d'intelligence on est arrivé avec ces compétences-là et après le joueur est vraiment libre de ce qu'il veut faire. Et en tant que joueur, est-ce que vous êtes plutôt de ceux qui se contentent de se balader dans cet espace immense sans vraiment rien faire Ou est-ce que vous êtes des joueurs qui veulent augmenter de niveau en fait Et je me suis dit, bah, peut-être que dans le jeu vidéo... Euh, comme euh, en fait moi en tant que joueur dans le jeu vidéo, bah, j'ai pour euh, idée de toujours augmenter tout, toutes mes capacités, toutes mes compétences, de gagner des niveaux dans le jeu vidéo. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas pareil dans, dans, dans la vie réelle en fait ouais, De bon. me dire voilà, j'arrive dans la vie avec euh, des compétences plus ou moins bonnes euh, qui me sont données par la génétique dans, dans différents domaines. Pourquoi pas essayer de développer tous ces domaines-là et plutôt que de stagner en fait dans ma vie et de rester au niveau 1 euh, comme certaines personnes le font essayer d'avancer découvrir d'autres choses d'autres talents, d'autres compétences et moi c'est un peu un, un chemin de vie c'est pas forcément le chemin de vie à suivre mais en tout
1: cas c'est celui que, que je me suis fixé c'est ton déclic que tu as eu ça. à ce moment là ok bah ça mérite d'être clair au moins euh, est-ce que tu as bon, mis à part ton livre, un livre recommandé <rire> un livre à recommander euh, on a celui en, en immobilier ou n'importe
0: en immobilier alors en en immobilier on a celui euh, de vendeur de vérité alors ça c'est son surnom sur YouTube mm -hmm. euh, je me souviens plus de son de son vrai prénom mm -hmm. euh, je suis désolé pour lui mais en plus c'est quelqu'un que que j'adore mais ouais. j'ai oublié là sur le moment euh, mais qui a un, sorti un livre sur les marchands de biens okay. euh, dont j'entends beaucoup de biens, et euh, il se trouve que c'est une des rares personnes euh, où je trouve que son travail est très abouti en fait dans le domaine de l'immobilier, c'est très précis, etc. Et qui en plus euh, essaye de vulgariser l'immobilier de façon euh, en grande partie gratuite. Il a une chaîne YouTube mm -hmm. sur laquelle il vulgarise. C'est assez pointu, donc c'est assez sympa. Et il a écrit un livre qui apparemment est, est plutôt sympa. Donc euh, il y aurait ça en immobilier. Euh, sinon, de façon générale, il y a le un ouvrage qui est le une sens s'appelle le joueur d'échecs de Stéphane Zweig okay. c'est un livre que, que j'ai adoré parce que euh, en fait c'est euh, un exemple d'ouvrage qui parle d'un sujet qui pour moi n'était pas très intéressant c'était euh, un joueur d'échecs l'échec pour moi c'est pas très passionnant surtout au, au, au travers d'un livre on se dit mince qu'est-ce que la personne va pouvoir me transmettre euh, dans ce livre là et au final la personne arrive vraiment à te faire voyager un petit peu au travers de ce livre là et quand tu lis ce livre tu quittes un petit peu euh, comme dans un état d'hypnose Tu quittes l'endroit le, dans lequel tu es Pour te projeter dans son monde à lui Et il arrive à te passionner pour un domaine Qui à la base ne l'est pas du tout Et euh, j'adore ce livre pour ça
1: D'accord, Donc oui ça correspond bien à tout ce que tu dis depuis le début C'est ça En fait. <rire> ok euh, J'y pense du coup en parlant de livre Je t'ai pas posé la question sur euh, Le livre où tu es co-auteur je crois Sur le racisme et l'adoption la, c'est ça ouais. euh, Ce livre là c'est donc co auteur, c'est pas toi qui... Euh, c'est pas ton histoire à toi. C'est pas mon histoire à moi, c'est l'histoire du coup de
0: mon associé qui okay. s'appelle Léonard Echiat. Et euh, il se trouve que quand on s'est lancé dans la maison d'édition, on s'est dit, bah le but euh, en tant que fondateur de la maison d'édition, c'est qu'on ait chacun sorti des livres pour pouvoir avoir une expérience en fait en tant qu'auteur pour mmh. pouvoir euh, avoir une expérience de publication des ouvrages et pouvoir accompagner les auteurs en leur disant bah, nous on a vécu la même chose que vous et on partage en fait les mêmes problématiques, les mêmes objectifs, les mêmes interrogations. Euh, donc lui il a écrit des ouvrages, il a écrit euh, un, un sur l'immobilier et un du coup effectivement sur le racisme et l'adoption mmh. et euh, c'est effectivement son histoire. Euh, c'est des sujets sur lesquels on... On m'a rarement entendu m'exprimer oui. euh, parce que c'est des choses que j'ai pas expérimentées moi-même. Euh, il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance contrairement à lui. Euh, bah déjà, j'ai pas été adopté et ensuite, j'ai jamais vécu de, de racisme. En tout cas, je l'ai pas vécu en tant que tel. Il y a pu avoir des propos que certaines peuvent considérer, certaines personnes peuvent considérer comme comme étant racistes, mais en tout cas, je les mal jamais mal vécu en tout cas. Euh, et ayant toujours était plutôt bien intégré et bien accueilli. Euh, J'avais plutôt une sorte de reconnaissance par rapport aux, aux personnes que j'ai croisées euh, tout au long de ma vie. Et euh, pour moi, je pense que euh, on m'a déjà proposé pas mal d'être pris en photo pour euh, des associations anti-racisme anti asiatique ou des choses comme ça. Et euh, j'ai jamais accepté parce que je me trouvais pas légitime pour m'exprimer sur ce domaine-là. Par contre, j'ai adoré euh, découvrir ça au travers de de, de la coécriture écriture avec, euh, avec euh, mon, mon associé, mmh. du coup. Euh, le fait de découvrir son histoire et euh, une vision autre sur le racisme de celle que moi, j'avais pu expérimenter, quelque chose de beaucoup plus dur. Mmh. Euh, et du coup, ça m'a ça beaucoup ouvert les yeux sur... Euh, des des phénomènes qui qui peuvent impacter beaucoup d'autres personnes.
1: D'accord. Toi donc ton rôle de co-auteur là c'est euh, as, as écrit certains passages. Du coup.
0: C'est ça. On a bah, ça constitue. Ça, constitu, ça on, surtout il y a des, des formulations, des reformulations, okay. la correction, euh, aussi de la publication parce que du coup bah c'était l'un des premiers livres pour mon associé et puis comme ça on a pu avoir pas mal d'expériences à, à partager ensemble. qui okay. bon, est sympa.
1: C'est cool. <rire> ok. <rire> ouais. euh, Est-ce que tu as une routine tous les jours que tu fais? Des petits gris-gris, des trucs pour lancer ta journée ou même pendant la journée
0: euh, Je me lève, je prends un café le matin ouais. et euh, j'ai des routines qui sont pas tous les... Alors, en, au niveau vestimentaire, ouais. il se trouve que j'ai... Euh, c abandonner une certaine diversité vestimentaire ouais. euh, à, à peu près à, après la fac en fait ouais. euh, où maintenant j'ai euh, un style vestimentaire qui est assez peu variable où j'ai ouais. toujours euh, à peu près les, le même style vestimentaire euh, ça me permet de, de ne pas me prendre la tête le matin en fait ouais. euh, j'ai une armoire où euh, par exemple mes, mes amis à un moment ont pour mon anniversaire, se sont déguisés en Daniel ouais. parce que euh, j'avais genre une, une quinzaine de pulls Bordeaux, une quinzaine de pulls Jaune Ocre. et du coup c'est souvent soit l'un soit l'autre, euh, en dehors des événements où je sors, et là parfois je, je m'habille un petit peu différemment, mais sinon dans la vie de tous les jours euh, c'est assez constant, et du oh. coup ils peuvent s'habiller en Daniel, je vois. Euh, et moi ça me permet tout simplement de ne pas réfléchir le matin et euh, j'estime que l'énergie que je dois porter à la réflexion doit se porter sur des sujets autres que des choses qui n'ont pas pas beaucoup d'importance. Je suis d'accord. Ouais. Et euh, la même chose fait que le, le midi au cabinet, donc c'est trois jours par semaine, j'ai aussi euh, une alimentation qui... Euh, je me suis fait un, un menu qui est assez varié au niveau... Euh, euh, au niveau diététique mais qui est toujours le même et du coup depuis euh, plusieurs années je mange toujours la même chose de cabinet tous les midis mmh. et euh, mes assistantes savent exactement ce que je vais
1: cuisiner, c'est toujours la même chose c'est tellement optimisé <rire> que maintenant je le cuisine vraiment beaucoup plus vite qu'avant okay. voilà ça peut vous aider à être plus efficace euh, c'est vrai le matin je suis pareil et à midi je suis pareil aussi Donc, euh, <rire> voilà. enfin, les... mais le, les hommes on est, on est très très comme ça hein, oui, oui, oui. Euh, voilà. euh, un truc qui t'agace particulièrement euh... Les personnes qui n'ont pas
0: ou n'ont plus de rêves. D'accord. Euh, C'est-à-dire que parmi les personnes dans, dans mon entourage, euh, j'adore les personnes qui, qui conservent des rêves et je trouve ça très beau, en fait. J'estime que les personnes qui ont plus de rêves et qui se contentent un petit peu de, de stagner, euh, c'est comme si elles commençaient un petit peu à dépérir comme euh, parce que si on n'avance plus, bah, on, on régresse, en fait. Tout simplement, au niveau biologique, on, on, on régresse. Mmh. Et donc, euh, pour moi, avoir quelqu'un qui, qui a des passions, des, des rêves, qu'il les atteigne ou non, ces rêves, euh, c'est toujours quelque chose de très beau. Et pour moi, ne pas avoir de rêves, c'est un petit peu triste.
1: Donc, en fait, c'est toujours à la recherche d'un momentum, si je dois résumer. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Euh, le plus gros mensonge qu'on t'ait dit ou que tu aies entendu Wow. Ah, ça, c'est étonnant comme question. Mais ouais, <rire> ouais, c'était dit.
0: Le plus gros mensonge qu'on m'ait dit. Euh, je réfléchis. Le plus gros mensonge qu'on m'ait dit, je pense que c'était euh, mes parents Ouais. où euh, en fait il se trouve que quand j'étais petit j'étais passionné par euh, les dinosaures ouais. les fossiles euh, etc la préhistoire ouais. et euh, je faisais même des, des, des conférences devant mes, mes petites peluches sur le canapé ouais. et j'avais demandé à en faire j'en ai fait devant ma classe et okay. j'avais demandé à en faire au, au palais de la découverte où mon père faisait des conférences en tant que pharmacien il ouais. est euh, aussi dans, la, dans le domaine de la santé sur sur l'aspirine et euh, du coup j'étais passionné par les fossiles et mes parents ont voulu m'emmener au catacombes de Paris là où il y a les ossements humains ouais. Ce qui, pour un gamin, peut, peut être assez traumatisant, ouais, tu vois. Fait, ouais. Et euh, du coup, bah, je voulais pas y aller du tout jusqu'à ce qu'ils me disent « Ah, mais tu sais, on peut trouver des fossiles à l'intérieur des catacombes. » euh, Et du coup, là, je, ça commence à éveiller un petit peu mon intérêt. Je me dis « Ah oui... Euh, » on va avoir des ossements humains, c'est un petit peu glauque mais si je peux trouver des fossiles, ça peut être sympa et donc euh, je descends dans les catacombes et à un moment mes parents me montrent un mur et euh, je regarde un petit peu ce mur, moi je cherchais des fossiles depuis ouais. le début parce qu'on m'avait dit fossiles, <rire> donc moi je recherche des fossiles et euh, mes parents m'indiquent un endroit et je, je trouve une ammonite en fait, ouais. donc euh, je suis hyper content euh, je prends l'ammonite, mes parents me... après je continue à chercher, mes parents me disent sur le moment, non non par contre tu peux en emporter que une, ouais. euh, donc continue pas à chercher à fouiller partout, euh, tu vas pas dépouiller lieu tu vas en prendre que une ouais. donc je ressors avec euh, la monite et euh, ça c'était quand je devais être en primaire et après pendant tout le collège lycée euh, quand des amis venaient chez moi parfois ils voyaient la monite et je leur disais oui c'est quelque chose que j'ai trouvé dans les catacombes de Paris ouais. et ils m'ont annoncé euh, je crois euh, vers la fin du lycée ouais. bah, en fait c'était eux qui avaient caché la monite et qu'il euh, n'y avait qu'un seul fossile dans les catacombes de Paris et que c'était mmh. eux qui l'avaient caché donc il n'y avait pas du tout de fossiles de base là bas donc euh, voilà, grosse déception, mais j'aurais vécu toute cette enfance en pensant que j'avais trouvé un fossile dans, <rire> dans les catacombes de Paris. C'est mignon, ok.
1: <rire> bon, tu n'en veux pas trop, ça va Non, c'était mignon. Voilà. Euh, un peu plus terre à terre, euh, ta situation médicale la plus atypique ou la plus touchante que tu as vécue Par rapport
0: aux patients que, ouais. le, que je suis Ouais, c'est ça. Euh, la situation médicale la plus délicate, c'était... Euh, c'était... Pas forcément dans la dentisterie en elle-même, mais ouais. c'était dans des stages en fait qu'on a eu à faire en tant que dentiste oui. dans un établissement de gériatrie. Il se trouve qu'en dans l'hôpital dans lequel je travaille, donc c'est l'hôpital Bretonneau, on a une partie dentaire et on a une partie gériatrie. Et il euh, y, a, y a bien longtemps, j'espère que ça, les conditions euh, et les patients ont un petit peu changé d'état d'esprit. Mais on avait plusieurs étages dans le, dans le, dans le bâtiment gériatrie. Donc le premier étage, c'est les patients qui sont totalement sains. Donc là, il y a un ascenseur qui mène à l'étage et il est totalement libre d'accès. On a le deuxième, troisième étage et globalement, Globalement, plus on monte, plus les patients euh, sont atteints de démence et euh, sont peu autonomes. Donc, c'est des patients qu'on doit surveiller régulièrement. Euh, ils ont des comportements qui sont souvent inadaptés en société. Mmh. Ils sont pas capables de vivre tout seuls et du coup, ils, sont, ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement. Mmh. Euh, il se trouve que j'étais allé dans un étage du coup supérieur. Donc, on a besoin d'un code pour aller à l'ascenseur, pour sortir aussi de l'étage. Et un des patients, en fait, avait eu un, un, un petit déclic, un petit moment de, de présence, euh, parce que c'est souvent des patients qui sont assez saignés et qui ont assez peu de communication. Et du coup, j'étais assez jeune et le patient m'avait attrapé par la manche et m'avait dit euh, :« Docteur, il pensait que j'étais docteur, j'étais pas encore docteur, ouais. mais disait docteur. Euh, il faut que vous m'aidiez, Il faut que j'ai besoin du code de l'ascenseur. » Et du coup, ouais. je lui dis euh, :« bah, Je peux pas vous donner le code de l'ascenseur parce que si vous êtes dans ce service, c'est que vous pouvez pas sortir. » Et là, le, le patient me dit euh, :« Mais euh, je suis dans une prison. Ouais. Euh, mes enfants. » ne viennent jamais me voir, ils viennent ouais. me voir peut-être une ou deux fois par an, je suis seul, les personnes qui sont autour de moi euh, sont démentes, il n'y a pas de communication avec eux, ici ça sent mauvais, parce qu'effectivement il y a une odeur, euh, bah, les personnes, voilà, on y gêne à, pas, pas oui. forcément irréprochable, et euh, je suis retenu ici contre mon gré, et je, je dois partir, je veux partir, euh, il faut que vous me donniez le code. Et là je me suis retrouvé dans une situation extrêmement malaisante, où euh, bah, du coup cette personne là sur le moment j'avais énormément d'empathie pour elle énormément de, de pitié pour elle euh, je savais que pour son bien euh, on devait la laisser à cet endroit là parce que même si elle avait eu un moment de présence je pense que dans, dans la majorité des moments euh, c'est une personne qui est pas autonome qui peut être dangereuse pour elle même etc euh, mais effectivement c'est un moment où ça m'a ça m'a beaucoup impacté et euh, je me suis encore plus rendu compte de de la chance qu'on avait euh, d'être autonome, d'être libre, euh, et euh, du de l'importance que ça peut avoir d'être proche de des personnes qui ont besoin de nous, ouais. euh, notamment nos parents quand ils sont âgés ou euh, voilà d'autres personnes qui ont qui sont dans des situations de dépendance. Du coup. Ouais,
1: je vois très bien. En gros, d'avoir une famille avec qui tu t'entends bien pour qu'ils viennent te voir aussi. Ouais. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Il reste deux petites questions. La citation qui t'as inspiré ou qui t'inspire le plus, si t'en as une en tête.
0: Euh, alors je la connais pas de façon parfaite, ouais, peu... mais euh, c'est une situation, c'est une citation qui est tirée d'un alors, moi, je l'avais entendu dans un dans un film. C'était oui. I comme Icar, mais je pense que ça ça vient de quelqu'un d'autre. Euh, C'était il y a deux types de personnes dans ce monde. Oui. Il y a des personnes qui euh, en gros qui qui rêvent le monde en fait, qui ne font que rêver. Et euh, il y a des personnes qui rêvent et qui essayent de faire en sorte que leurs rêves soient soient appliqués en fait. Okay. Et euh, pour moi, c'est quelque chose d'inspirant le fait de ne pas se contenter de, de rêver ce que pourrait être le monde, mmh. mais de faire en sorte que nos rêves en fait
1: s'exauce Voilà, je suis d'accord avec toi parce qu'il y, y en a certains aussi qui euh, qui n'osent pas par par peur euh, de paraître ridicule ou par honte. Euh, quand vous commencez dans un domaine, vous êtes toujours ridicule. Oui. <rire> voilà. <rire> Surtout euh, bah, par par ceux qui, qui qui ont des vocations artistiques, que ce soit jouer devant un public ou euh, ou faire de la comédie devant un public ou euh, tourner. Quand vous commencez, vous pouvez pas être bon, vous pouvez pas être l'image de celui que vous pensiez que vous allez être en fait. C'est sûr. C'est vous, vous devez passer par euh, le fait d'être débutant. On est tous débutants dans notre vie par rapport à tous les domaines qu'on côtoie ouais. à un moment donné. Donc euh, si c'est juste ça qui vous qui vous qui vous fait peur, qui vous dit mais j'ai être ridicule, tout le monde a été ridicule. Ouais. Tous les grands acteurs, tous les grands musiciens, tout le monde. Tout, et et puis même en étant ridicule, peut-être que vous allez toucher des gens. Ça vous savez pas. C'est vrai. Donc euh, je suis d'accord avec ce que tu dis. Euh, essayez, s'il y a un truc qui vous plaît, et, essayez, voilà, il n'y a pas, vous n'avez rien à perdre, voilà, c'est, le ridicule ne tue pas. Ouais. Voilà. Tant que vous ne faites pas des trucs préjudiciables, <rire> on ne va pas venir vous chercher, voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est dommage de, si le blocage vient juste de là, il est moins de travailler dessus, hein, avec, avec des gens, avec des thérapeutes, donc il a oui. pas, c'est, c'est pas le plus grave. Si c'est juste ça qui vous bloque, euh, ça se traite, voilà. <rire> ça se traite tout seul, vous pouvez y arriver. Donc il n'y a pas, il n'y a pas de problème. Et puis, la dernière question la plus profonde, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même euh, si tu te rencontrais toi, Daniel, à la sortie de la P1 euh... Ah
0: oui, c'est intéressant, c'est euh, une belle question. Euh... En plus, ça, ça fait écho un petit peu à à quelque chose que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire ouais. que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, mais euh, j'ai tendance euh, régulièrement à, à m'enregistrer des vidéos, en fait, à différentes périodes de ma vie, où euh, tout seul, ou parfois avec des, des proches qui m'entourent, en fait, euh, je m'exprime au Daniel du futur, en fait. Donc, euh, j'enregistre une vidéo, euh, soit tout seul, soit avec des proches, en me disant, voilà, qu'est-ce que j'aimerais dire, en fait, au Daniel du futur euh, sur euh, ma situation actuelle sur euh, mes idées actuelles, mes, euh, mes postulats, mes, mes objectifs, mmh. euh, et je pense que c'est intéressant plus tard de voir un petit peu euh, le nous du passé, de, de se dire ah bah tiens à l'époque euh, j'avais telles ambitions tels objectifs, au final euh, j'ai réussi, ou alors au contraire je suis pas du tout là et j'étais complètement sur la fausse voie et euh, si je devais faire du coup l'inverse cette oui, fois-ci si, alors... et dire à mon moi du passé euh, je lui dirais de ne pas hésiter à se lancer mmh. Et euh, oui, c'est ça, de ne pas hésiter à se lancer euh, et à et à agir dans dans tous les domaines euh, parce que bah ça vaut le coup quoi. Là, ouais. Je pense que l'action est 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 souvent euh, c'est quelque chose que où on peut tirer après une, une récompense. Après, le, le simple fait de se lancer de, à dans l'action, euh, c'est déjà une grosse partie du
1: travail. Oui, tout à fait. Euh, une fois qu'on est lancé, tout, tout nous semble beaucoup plus simple. L'inertie de départ. Voilà. C'est ça. Le plus dur, c'est faire le, le premier pas, après ça va tout seul. Exactement. Ok. Juste rapidement, où est-ce qu'on peut te contacter Si jamais il y a des questions sur ton livre, est-ce que tu... Tu réponds sur LinkedIn Est-ce que tu as, euh, as des moyens de contact
0: Alors, il y a LinkedIn, effectivement, ouais. donc Daniel Vu. Il y a mon Instagram, où il y a pas mal de personnes qui m'écrivent, donc c'est daniel.vu.imo. Okay. Et après, sinon, en adresse mail, vous avez contact global mediagency. un seul A en fait, qui relie euh, mediaagentie.com, mm -hmm. euh, du coup. Ça, c'est... Euh... Global,
1: ça c'est ce contact-là, c'est par rapport à. C'est par rapport à la à la maison d'édition okay.
0: du coup et euh, qui était en fait ce que j'avais mon, mon mail où je, quand j'avais lancé mon premier ouvrage et après on a un mail maintenant qui est destiné à la nouvelle maison d'édition euh, mais ça vous pouvez aussi tomber sur sur mon sur mes associés du coup okay. si vous
1: écrivez sur ce mail. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite du coup pour euh... pour la suite pour toi pour la suite qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur ah euh, bah de découvrir plein d'autres domaines passionnés. Ouais, ouais. À un moment, il va falloir faire un choix. C'est vrai. Parce que tu fais déjà beaucoup de choses. Oui. Énormément de choses. Euh, pour l'instant, tu arrives à gérer. Très bien, tu t'éclates. Ouais. Après, euh, on peut toujours faire plus. Mais même moi, je me demande... Quelle est la limite Quelle est la limite <rire> et est-ce que c'est vraiment bien de au final euh... J'essaie de faire le
0: système 20-80 la loi de Pareto. Oui. Euh, les 20% qui permettent d'obtenir 80% des résultats. Ouais. Et puis comme ça, on arrive à, à gagner un petit peu de temps dans chaque domaine. Ouais. Il y a quel domaine que tu aimerais pousser un peu
1: plus là euh
0: peut-être euh, ce qui est des, des relations diplomatiques, etc. Ça pourrait ouais. être sympa de, de découvrir tout ça, qui est quelque chose que que je connais assez peu pour le moment.
1: Ça a l'air d'être un monde intéressant, ouais. Ouais. ouais de ouais. comprendre les interactions entre les différents pays, les différents gens qui qui réfléchissent pour toi. Enfin, c'est exactement. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est quelque toi. chose que que j'aimerais beaucoup découvrir. Je suis d'accord avec toi. <rire> découvrir les coulisses de tout ça justement. Comment les gens décident, comment ils se comportent, quelles sont leurs bases de décision, pourquoi ils disent ça, pourquoi. Non, je suis d'accord. C'est super intéressant comme euh, comme sujet. Donc je te remercie bah, d'avoir pris le temps. Merci à toi aussi, c'était avec temps. grand
0: plaisir, c'était très plaisant.
1: Voilà, ben, merci. Voilà, J'espère vraiment que tu as pris du plaisir. En tout cas, moi je me suis régalé, j'ai appris plein de trucs via, via ça. Euh, plein de bons conseils, je pense, pour euh, pour tous les gens qui nous écoutent. Dernière chose, alors il y a une tradition qui s'est installée euh, d'elle-même en fait dans ce podcast. Ouais. C'était pas fait exprès. Les invités, ils m'ont tous offert un livre. Bon, du coup, j'ai prévu un truc. <rire> Je le prends en dépourvu, mais voilà, j'ai tout prévu. Là, Daniel Lanzès se demandait, mais qu'est-ce qu'il va me dire Voilà. Mais euh, du coup, j'ai acheté deux livres. Ouais. Euh, et on va vous proposer de les gagner. Donc, il euh, n'y aura pas un, mais deux livres. Il y aura deux gagnants, hein. Voilà. Et bon, on est assez généreux, ouais, comme vous voyez. Et pour cet épisode, gros suspense, bah, c'est ton livre, en fait, que j'ai acheté en deux ah, fois. Ah, génial. <rire> voilà. J'adore. Donc, euh, on s'occupe de tout. Hein, on, on vous l'envoie euh, par la poste, où que vous soyez euh, dans le monde. Il n'y a aucun problème. Euh, en bonus, si Daniel est d'accord, euh, bah, il va vous dédier à ses livres et va vous écrire un petit mot gentil. Avec grand plaisir. Voilà. Donc, je vais sortir les deux livres. Ils sont dans le tiroir. Je les ai cachés là. Là, là ah, <rire> <rire> Voilà. Euh, donc, vous, il y a deux livres à gagner signés euh, et avec un petit mot gentil euh, par Daniel. Euh, pour participer, c'est très simple. Vous allez sur Instagram ou Facebook, euh, vous mettez un commentaire et vous taguez deux collègues euh, sous le post. Et puis, euh, je relève les noms. Et puis, il y aura un tirage au sort qui sera fait soit en live sur Instagram avec un réel, soit au prochain épisode, en live Super. avec le prochain invité qui va, qui va tirer au sort une main innocente. Voilà. <rire> Donc, voilà, je vous donne un petit tips. Généralement, dans ce genre de concours, il y a peu de gens qui participent. Euh, voilà. Et l'audience, là, avec Instagram, est très, très modeste sur Facebook elle est aussi modeste donc il euh, y a de grandes chances de gagner au final une belle occasion c'est une belle occasion de gagner un livre gratuit et où vous allez apprendre pas mal de choses donc euh, voilà et puis de toute façon comme j'ai dit plus personne n'écoute à ce moment-là donc <rire> tant mieux pour vous qui sont encore là c'est une manière pour nous de vous remercier de tenir, ça fait 2h13 qu'on parle. Ah ouais, ça fait pas mal. Je sais pas si tu t'es rendu compte du temps que ça. Pas du tout. Tu vois, c'est exactement tout. Tout le monde me dit ça en fait. Un interlocuteur tellement agréable que je me suis pas rendu compte du tout. Voilà, c'est ce que tout le monde me dit à la fin. C'est Ah ouais, ça fait déjà 2h30 qu'on parle. Purée, c'est. Voilà, là, ça fait 2h15. On a réussi à aborder à peu près tout ce que je voulais aborder. Donc c'est bien, on n'a pas trop débordé. Donc voilà, on s'occupe de ça, on vous mettra les photos sur Instagram des livres, on va faire ça juste après, dès qu'on coupe. Euh, juste pour rappel, je l'ai répété tout au long de l'épisode, c'est pas un truc que je fais euh, habituellement, dans le même souci que tu décrivais au tout début Daniel, c'est que il y a une image sur les formateurs qui est assez mauvaise ce, aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal, alors peut-être à tort, ça c'est un truc que je dois travailler aussi, peut-être avec Clément, de, me, de nous mettre en avant sur cette formation... Parce que on souffre justement, je pense, de l'image. peut-être c'est un biais cognitif. Peut-être que c'est faux. Donc on le fait le même souci. Ouais. Voilà. Donc on fait pas beaucoup de pub par rapport à ce séminaire, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a beaucoup la remarque. Mais si c'était si bien, pourquoi il y a pas autant de monde Pourquoi on n'en entend pas parler Ben j'ai dit clairement oh, parce qu'on fait zéro com. Voilà. <rire> c'est notre faute en fait. C'est parce qu'on fait pas de com. Mais justement c'est exactement ça tu fais pas de com on te dit c'est nul parce qu'il y a personne ça. tu en fais trop on te dit euh, tu es obligé de faire de la com pour vendre voilà c'est exactement. exactement ça il n'y a pas de juste milieu donc avec Clément on s'est dit bon, bon on fait plus de com ça suffit <rire> on fait du organique du bouche à oreille et puis les gens qui viennent ils viennent les gens qui viennent pas ils viennent pas tant pis de toute façon nous on aime transmettre euh, ça se voit. voilà se euh, on voilà comme, comme tu le dis les frais de pour faire toute une entreprise sont énormes ouais. euh, pour une, une pour une SAS en l'occurrence c'est énorme donc euh, même si vous avez l'impression qu'on qu gagne beaucoup à chaque séminaire, c'est pas vrai. Euh, le chiffre d'affaires, il part dans tout ce qui est hôtel, dans tout ce qui est prestations, euh, dans tout ce qui est euh, frais de fonctionnement de l'entreprise, comptabilité et tout ça. Ouais. Et puis voilà, au taux horaire, au final, euh, on ferait mieux de, de faire des consultations que de passer du temps à écrire des, des, des PowerPoints et <rire> à synthétiser tout ça. Donc voilà, c'est vraiment volontiers qu'on le fait. Et c'est vraiment pour, comme a dit Daniel, plus on est nombreux à savoir ces choses plus on peut passer des moments cool et puis c'est euh, génial, tout simplement. Voilà, donc on, on se retrouve pour un nouvel épisode bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup dans le référencement, et c'est ce qui nous a permis, je pense, d'être dans le top pendant un long moment, là dans le développement personnel, alors qu'on est une petite communauté, ça permet de mettre toute la communauté en avant. Et puis voilà, euh, j'avais une dernière mini chose. Est-ce que tu connais pas des femmes soignantes dans le thème du podcast? Parce qu'en fait, on me fait souvent la réflexion. Il <rire> euh, y a que des hommes. Voilà. On est au huitième épisode. Tu es le huitième homme qui passe. Et du coup, euh, alors, il que... y, y, y a deux femmes qui sont censées euh, venir bientôt. Je vous dis pas qui c'est. Ça reste, euh, ça reste surprise. Ça reste surprise. <rire> je lui dirai à Daniel qui ce sera les deux prochains. Il va, il va aimer, ça. <rire> <je pense. rire> voilà, je lui dirai en off. Mais ouais, c'est vrai que j'ai du mal à trouver des soignantes, que ce soit des médecins, des dentistes, des infirmières, qui tu veux, hein, dans ce thème. Alors, si vous en connaissez, si vous vous écoutez volontiers, écrivez-nous. Vous avez sur le site euh, une formulaire de contact. Euh, si toi, tu as, as des idées... Euh, J'en prendre... connais pas du tout, mais j'ai hâte de découvrir euh,
0: ce que les auditeurs ont à proposer, en tout cas.
1: Voilà. On va se quitter sur ça, est-ce que tu as autre chose à rajouter Non, t'es génial, c'est tout. Merci, toi aussi, je me suis régalé. Et puis on espère que vous aussi, et puis on se retrouve très bientôt, donc dans deux semaines, pour un nouvel épisode. Salut, bye bye. Bye bye. Bravo, et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com C-R-E-T-A-T.com afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec CREAT pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études. Gros sujet dans nos professions. Vous trouverez aussi des webinaires sur divers thèmes tels que la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, les investissements alternatifs, tout pour démarrer et approfondir dans les meilleures conditions. Je vous en dis pas plus, rendez-vous sur creat.com et nous nous ferons une joie de vous aider et de répondre à vos questions concernant tous ces sujets.